0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 205. anime -Slam podcast äh, Mit dabei ist der liebe Vincent. Hallo. Und ich, Miki. Und heute zu Gast haben wir die liebe zu Bomi.
1: Hallöchen.
0: Hi. Schön, dass du auch mal wieder da bist.
1: Danke, ich freue mich. Oh, Mensch, heute ist wirklich eine, eine etwas äh, gefährliche Zahl, würde ich sagen, im Japanischen. Ich glaube, ich bin zum vierten Mal dabei. Die vier kann auch für tot stehen. Äh, ich hoffe, ich überlebe das hier heute. Ja,
2: nicht, dass du jetzt stirbst oder so, das wäre nicht so angemessen.
1: Wäre nicht so gut. Äh, ich gebe mein auch Bestes. Für den
0: Behörden wäre das schwierig zu erklären. Ja, genau. Auf Podcast gestorben.
1: Der Todespodcast.
0: <lacht> Die Schlagzeile. Okay, ähm, aber wir sind ja jetzt hier alle schon, äh, ja, routinierte rutin äh, Pod PodcasterInnen. Okay, Vincent, seit dem, seit dem letzten Mal ist eingespielt jetzt, yes. ähm, das heißt, wir müssen keine Vorstellrunde machen. Wir können straight zum Programm und zu Womi, da ja, du Gast bist, würde ich dich doch glatt mal fragen, was hast du in letzter Zeit so gesehen?
1: Ich habe mir tatsächlich zusammen mit dem Shin, den ihr vielleicht auch teilweise hier aus dem Podcast so als Gast äh, kennt, tatsächlich eine ganze Menge vorgenommen. Also zum einen haben wir uns natürlich, weil es gerade von KSM rausgekommen ist, die erste Volume, die ersten paar Folgen Nana auf Deutsch angeguckt, ne von 2006, glaube ich, ein Anime. Und das war, das war eine super tolle Erfahrung. Also ich bin ja bekannt dafür, dass ich jemand bin, der nicht so viel im deutschen Dub guckt und mich hat es aber total umgehauen, richtig mitgerissen. Liegt auch daran, dass ich natürlich damals als Nana so in Deutschland super beliebt war, noch ein bisschen jünger war und das so sehr, sehr große Bedeutung einfach auch für mich gehabt habe. Ich habe die Musik geliebt, ich habe da auch Sprecher, Sprecherinnen sehr geliebt. Ich bin ja Pakuromi Ultra, die die coole, rockige Nana spricht, die Nana Usaki und im Deutschen macht es jetzt Vera Bunk und ich habe einfach nur, als ich das gehört habe, gedacht, ey, was für eine tolle Besetzung, wie super passt das? Und ich, ich war richtig geflasht einfach. Ich weiß gar nicht, kennt ihr den Anime? Es ist ja nun wirklich ein älteres ich Werk. Ich
2: habe den auch auf meiner Watchlist, deswegen Spoilern bitte vermeiden, so gut es geht, ne? aber ich habe den auch auf okay. meiner Watchlist.
1: <lacht> ja,
0: ich habe also, jetzt ja Nana auch noch nicht gesehen, aber ich habe halt äh, zumindest Paradise Kiss von der Autorin gesehen. Ja. Uh, und ich denke zumindest, dass es ja rein vom Schreiberischen in eine ähnliche Richtung schlagen dürfte.
1: Könnte man so sagen. Auf jeden Fall ist das, was man fashion-technisch sieht, also sehr, sehr eng, ne, wieder mit der Modewelt verbunden, das ist auf jeden Fall so ein Markenzeichen von Ayazawa. Ähm, ja, wenn ihr das gerne gucken möchtet, es gibt es auf Netflix, da aber nur mit äh, japanischem O-Ton oder aber ihr greift halt zu dieser ersten Volume, die jetzt bei KSM Anime rausgekommen ist. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich habe mich da auch durch ein Interview von äh, der Seite, wo ich noch mitarbeite, anihabara.de, so ein bisschen spoilern lassen. Es gibt wohl auch für jede Volume, die da rauskommt, noch ein paar richtig coole Extras. Was durfte noch nicht verraten werden, aber ich, äh, ich bin super gespannt, super geflasht. Also, der Anime ist so alt und ist immer noch übertragbar, geht immer noch mitten ins Herz, ist super emotional, super ähm, reflektiv einfach. Also, ja. Ganz viel von dem, was ich voll, voll gerne mag. Und hat mega klasse Musik einfach.
0: Vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen da draußen, die das jetzt noch nicht kennen, die Story am besten nochmal kurz erklärt.
1: Ja, also so. Im Groben geht es darum, dass zwei junge Frauen, die beide Nana heißen, aus ihrer kleinen Provinzstadt so nach Tokio gehen. Die eine, um vielleicht Profimusikerin zu werden und die andere, weil sie quasi mit ihrer Jugendliebe ähm, mitziehen möchte und zusammenziehen möchte und so den nächsten großen Schritt in der Beziehung wagen möchte. Und weil in Tokio diese Mieten unfassbar teuer sind, kommen sie äh, per Zufall, nehmen sie sich dann so eine, eine Wohnung, eine WG zusammen, nämlich das Zimmer 707. Das ist witzig, weil 7 auf Japanisch heißt Nana. Und die erleben jede Menge Beziehungsdrama, ähm, die bauen ihre Freundschaft aus, es kommen ganz viele weitere spannende Charaktere dazu, Beziehungsgeflechte und ja, also wirklich äh, ich weiß nicht, ich, ich finde das auch ziemlich krass. Ich habe auch immer gedacht, naja, das ist wohl doch schon so diese Shoujo-Zielgruppe. Aber tatsächlich habe ich jetzt auch schon ein paar Männer gehört, die das total cool finden und witzig und auch das sehr loben dafür, dass es einfach so realistisch ist. Und ich finde am spannendsten noch, dass du Charaktere hast, wo du denkst, Boah, ist die doof. Boah, geht die mir auf die Nerven, aber auf der anderen Seite fieberst du trotzdem mit und du willst das Beste für die Charaktere und ja, also ich hoffe, ich konnte jetzt so die Story so ein bisschen wiedergeben, worum es ungefähr geht, spoilerfrei.
2: <lacht> ja, da konnte ich mir eigentlich schon noch was vorstellen, so, weil ich meine, bei den meisten Anime mit so Romans Aspekt, ist es ja halt wirklich meistens immer so, dass ja es ist zwar was da, aber dann wird ja meistens nie draus was gemacht oder halt generell so, ne?
1: Ja, dass es auch sehr lange dauert, bis überhaupt mal was passiert. Oh mein das, Gott, ich habe seine Hand berührt. Ja,
2: aber <lacht> das ist ja auch nicht, das ist ja auch meistens nicht immer das äh, das Schlechteste, ne? Weil ich meine, am Ende kann ja immer was Gutes passieren, so. Aber es gibt ja auch manche Anime, keine Ahnung, ich, mir fällt gerade keine ein zum Beispiel so, oh ja, ich habe seine Hand berührt und dann auf einmal wird gar nichts mehr draus gemacht. So, und auf ein genau. Ende oder sowas.
1: Also dieses will they, won't they, das ist ein ganz großes Ding. Ich muss aber sagen, dass es bei Nana nicht so stark ist. Das ist schon dann doch wieder etwas älter. Es geht ja auch nicht mehr dann um so kleine Schulmädchen, ne? sondern schon mhm. etwas ältere, zwar junge, aber etwas ältere junge Frauen.
0: Okay, ich muss das auch äh, irgendwann mal sehen, aber zu einfach mal 47 Folgen reinpreschen, äh, komme ich nicht <lacht> so häufig. Nee, ich auch ähm, nicht, also
2: das ist so ein bisschen und
1: Ja, und ich denke auch, die nächste Anime-Season hat auch sehr viele coole Sachen, wo man dann vielleicht auch das nochmal ein bisschen eher zurückstellt, weil man sagen will, wann, man will mit den aktuellen Dingen mithalten oder hat vielleicht mh. besonders viel, was man gucken möchte, ist auch absolut verständlich.
0: Ja, es also ist schon etwas, wo ich sehr lange ein Auge drauf geworfen habe und ähm, ich natürlich um den Schmerz auch weiß, dass dieser Manga nie zu Ende gehen wird aufgrund der Krankheit der Autorin, Ja. Ähm, was, was natürlich auch eine sehr eine traurige Angelegenheit ist und was auch nochmal irgendwie zusätzlich mich dazu bringt, dass, dass es mein Interesse ein bisschen senkt, wenn ich weiß, dass es keine abgeschlossene Geschichte ist.
1: Genau. Ja, ich finde halt, dass sie das bei dem Anime aber sehr gut gelöst haben. Also du hast auf jeden Fall so einen ungefähren Abschluss. Also das Ende, was du in dem Anime bekommst, das ist erstmal sinnvoll. Und dann würde es halt aufgehen in das nächste Kapitel. Und trotzdem finde ich es halt wholesome. Also es ist gut gemacht, es endet auch an einer guten Stelle, sodass man für sich sagen kann, okay, das hat jetzt erstmal. First Chapter oder so vielleicht sogar erste zweite Chapter hat jetzt einen Abschluss gefunden. Von daher okay. ach ganz große Empfehlung Liebe für Nana.
0: Hast du denn mal den Manga gelesen?
1: Ich habe den Manga gelesen, tatsächlich so die letzten Kapitel, also ne, wo der Anime dann halt das auch noch umgesetzt hat und wo okay. es dann weitergeht. Also ich weiß halt auch so was in der Zukunft so ein bisschen Wie dann noch passiert.
0: Wie viel adaptiert der Anime denn überhaupt? Weißt du das ungefähr?
1: Ah, oh, nee, das weiß ich leider nicht auswendig. Also ich okay. weiß halt quasi, was noch so für Stränge dann äh, passieren und so. Aber ja, das, das, das wäre jetzt wirklich, geht viel zu weit. Das will ich auch niemandem vorwegnehmen.
2: Aber wie viele klar. Bänder gibt es denn vom Manga? Das, äh, 21. Weißt du
0: 21, ja, ein, okay. 21. Ja.
1: Okay.
0: Okay. Ähm, Vincent, was hast du in letzter Zeit denn so gesehen?
2: Ja, also ich habe heute,
0: äh, ich
2: habe heute noch die, ich habe heute die letzte Folge von Nagatoro geguckt. Ich nehme jetzt nicht. Ach, das viel ist
0: das ist, ist, ist zu Ende gegangen heute?
2: Gestern, glaube ich. oder, okay. ja. Auf jeden, ich, aber ich will jetzt nicht groß vor was vorwegnehmen und ich halte mich auch sehr in Grenzen. Ich sag nur, es gibt eine dritte Staffel. Mehr dazu sage ich jetzt auch nicht. Also ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass es eine dritte Staffel ist. Aber es war schön, so die letzte Folge zu gucken. Da dachte ich mir so: gut, ja, kann man gucken. Und dritte Staffel ist bestimmt bestätigt worden. So, aber äh, den Anime, den ich äh, vorstellen will, ist Umineko When They Cry. Ist vom oh, Studio.
0: Hast du Umineko Den Anime geguckt, okay.
2: Ist vom Studio Dean. Das gleiche Studio sogar wie von Higurashi von der ersten Staffel. Ist Jahre 2006 oder 2007 rausgekommen? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher.
0: 2009, so ah, oder 2009 sogar.
2: Also ist vom Ding her gut so, ne? Und das ist halt so, äh, die Story beginnt halt damit, dass halt äh, 18 Personen auf eine Insel kommen, die da halt sind, und dann passiert noch einmal Morde. Und der Protagonist, Butler Kuhn, wird er da immer genannt. Ich weiß gar nicht seinen Vornamen. Äh, will halt irgendwie herausfinden, wie die ganzen Morde geschehen sind und so und dann halt gibt's halt immer das große Geheimnis und um diese Hexe Beatrice, äh Beatrice, die halt alles irgendwie da so leitet und sowas und ja, ich meine, kann ich sagen, was nach der vierten Folge passiert, ich glaube jetzt nicht, dass es ein großer Spoiler ist, oder? Auf jeden Fall, na ja, ich, also. Also ich meine, ja, das sind halt vier Folgen und so, das ist halt die Haupthandlung, so ich... Ja, ich? also
0: so viel würde ich sagen, es ist, ist auf jeden Fall noch okay.
2: Okay, gut, auf jeden Fall geht's halt darum, dass diese Hexe Beatrice, die halt dann äh, am Ende, wo alle ach, wo alle Leute gekillt worden sind, äh, zu diesem Butler-Kuhn kommt und sagt, hier, wir tragen ein Battle aus, auseinander und reisen in die einzelnen Geschichten. Also es, die Geschichte wird immer wieder neu erzählt, nur anders halt, ne? Und Butler-Kuhns Ziel ist es halt, ich beweise es, dass diese, die Morde, die da passieren, nicht mit Magie zu erklären sind. Und das ist sogar ganz geil eigentlich, weil die ein oder anderen Plot twists die da kommen, muss ich sagen, da hält mich der Anime sogar auf Trab. Es hat 26 Folgen und ich muss sagen, ja, ist, ist echt spannend gewesen, so bei manchen Sachen. Ja, und das war es erstmal. Weil weiter habe ich auch noch nicht geguckt, so.
0: Also, warum ich nur eben am Anfang lachen musste, als du es erwähnt hast, dass du das geguckt hast, ist halt, dass ähm, die Umineko Anime-Fassung gerade bei den Umineko-Fans und da fällt mir einer sofort halt ein, <lacht> der liebe René von Crunchyroll, äh, einen sehr schlechten Ruf hat, äh, weil die, äh, äh, ja, dass das Ding anscheinend ziemlich durch die Story rusht, soweit ich das verstanden habe ist ja äh, die Fortsetzung im Prinzip oder Pre-Sequel irgendwie, ich kenne die Lore nicht 100 Prozent, äh, zu Higurashi. Und ähm, das, das ist natürlich auch so aufgebaut wie die ähm, Visual- bzw. die Sound-Novel von Higurashi, dass es halt mhm. erst vier ähm, Question-Arcs gibt und dann vier Answer-Arcs. Also im Prinzip am Anfang bist du wirst so vollgeballert mit was zur Hölle geht hier ja, los ja, und das am Ende ist halt wirklich wird alles so. aufgeklärt und Omeneko hätte im Prinzip auch das gleiche dann auch machen sollen wie der Higurashi Anime, dass es halt zwei Staffeln hat, wo die erste dich völlig verwirrt und die zweite dann alles erklärt.
3: aber
2: Also bei manchen Sachen wirklich äh, verstehe ich manche Sachen auch, aber ich bin jetzt bei der 13. Folge oder so und bei manchen Sachen ist es wirklich so, äh, wie oder was? Wie soll, wie geht das oder so, ne? Also man ist ja schon sehr verwirrt
3: manchmal.
0: Ja, ja, also ich hab, also ich hatte damals, glaube ich, auch mal, mal reingeguckt, so ein bisschen, zumindest den Anfang geschaut, und äh, da hatte ich aber auch noch nicht Figurashi gesehen. Ähm, aber ja, dadurch, dass ich weiß, dass es bei den Fans nicht so gut angesehen ist. Uh, möchte ich schon ewig mal mir diese, diese Sound Novel durchhören, lesen, was auch immer? Es ist so ein auch ein seltsamer Name, dass es Sound Novel heißt, obwohl es ja. eigentlich auch eine Visual Novel ist. Aber <lacht> irgendwie bei den Experten gibt es halt Millionen von minimalen Differenzierungen. Uh, aber das wären halt irgendwie 80 Stunden Text lesen und ja. die habe ich mal ich, nicht so eben.
2: Ja. 80 Stunden ist auch ein bisschen, bisschen viel. So, ne, also. Es ist sehr umfangreich, ja. Also, ich weiß nicht, ob mich das aushalten könnte, so 80 Stunden Text zu lesen. Ja, nee.
4: Ich, da sehe ich ja, mich nicht so. Also,
0: ach ja, Umeniko. Ist es denn von der visuellen Präsentation, du hast es uns, glaube ich, in dem äh, Abseits vom Podcast mal gesagt, dass du Higurashi gesehen hast. Ist es ja, denn ja. da zumindest auf dem gleichen Level wie, wie der Anime? Ja?
2: Also da ich ja gesehen habe, dass es ja vom gleichen Studio ist, und da ich einfach mal so Just of Hunger geguckt habe, was Studio Dean halt noch so entwickelt hat, ne, kam es mir halt, ist es mir da halt Omineko halt, wie gesagt, ins äh, Auge gesprungen Da dachte ich mir so, okay, gut, ich muss mit der gleichen Erwartung wie bei Higurashi reingehen. Ja, es ist teilweise gleich, aber auch teilweise bei ein paar Sachen besser. Der Brutalheitsgrad ist sogar relativ gleich, aber okay. nicht, so ex nicht so extrem wie bei Higurashi. Ne? Also es ist da schon ein bisschen eine Maßen so gemacht worden, aber nicht so extrem. Also es ist sogar manchmal ein bisschen besser von der Erzählweise oder auch manchmal ein bisschen schwächer von der Erzählweise wie Higurashi. Aber ja, ist ein Anime,
0: kann man gucken. Also bisher stört's, äh, stört dich auch nichts Großartiges daran. Du findest es okay, hm, wenn ich das jetzt ja, so richtig Ja, Genau, ich
2: finde genau, find's okay. Und äh, ich hoffe halt, dass das auch am Ende alles dann auch aufgelöst wird, wie es dann ist. Weil ich meine, es gibt halt die einen oder anderen plot die es wahrscheinlich
0: dann auch kommen werden. Und ich hoffe, dass es dann auch so ist. Okay. Dann müssen wir dann noch mal drüber reden, wenn du es äh, fertig gesehen hast. Ja, genau. Dann würde ich mal was in die Runde werfen. Und zwar ähm, bin ich auf so einem Trip immer weiter in die Geschichte der Anime zurückzureisen. Und ich glaube, ich habe das Älteste gesehen, was ich jetzt jemals gesehen habe an Anime. Und zwar mhm. die den 1969er Dororo. Oh. Oh ja. Der wollte ich auch gucken. Ha habt ihr das Remake denn äh, gesehen? Nee. Nee, nee. Also ich habe okay. das
1: Remake gesehen und auch den Realfilm, den gibt. Realfilm
0: gibt es dazu. Na, okay. Ja, es
1: gibt einen Realfilm auch, wo die äh, Anna Tsuchiya äh, auch tatsächlich als Schauspielerin mit drin ist. Ich sage das jetzt, glaube ich, weil die, die Singstimme ist von der Nana Osaki. <lacht> hm. Hier ist der Bogen. <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, Dorororo, ach, das ist eine interessante Angelegenheit. Das hat, das ist ja ein ähm, Manga ursprünglich von Tezuka, ähm, der auch noch in den 60ern erschienen ist. Und bei äh, Tezuka Productions hat man dann ein Anime dazu gemacht, nachdem der Manga fertig geworden ist. Und äh, den hat Tezuka selbst, aber, glaube ich, äh, relativ wenig da mit dem Anime selbst dann zu tun. Ähm, und... Einmal ist interessant, dass es im Prinzip der erste World Masterpiece Filter Anime ist. Und das World Masterpiece Filter ist äh, diese Anime, die sich in der Regel so Geschichten, die in den 20ern oder 30ern spielen, nehmen und ähm, ja, so 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 Klassiker-Geschichten halt adaptieren. Also ein Tom Sawyer-Anime oder. oder ähm wie heißt das, mit, mit, dem, mit dem Hund, äh, der Doc of Flanders. So, so Sachen sind das World Masterpiece Theater und Dororo ist der erste, der auf diese Weise im Prinzip produziert worden ist, wie ein World Masterpiece Theater, an dem halt ein großer Produzent hinten dran stand äh, und da äh, seinen Namen drauf gegeben hat, am Anfang einer Folge steht, glaube ich, immer der Kalpes Masterpiece Theater, das ist die Firma, die das finanziert hat. Hm. Ähm, und Dorororo ist ja die Geschichte, wer das jetzt nicht weiß, wer vielleicht das Remake nicht gesehen hat, von, ähm, ähm ne, ja, es spielt so in der äh, Sengoku-Zeit und äh, es herrscht halt, ne, K Krieg zwischen den ganzen, äh, einzelnen, äh, wie, wie nennt man sie nochmal, Shoguns der halt äh, durch ganz Japan, äh, ja, ganz Japan im Prinzip so ein bisschen kaputt macht. Und in diesem Krieg gibt es halt einen Shogun, äh, Daigo, der betet zu äh, den Dämonen, dass er doch den Krieg gewinnen möchte und äh, verspricht dafür sein Erstgeborenes. Und diese Dämonen nehmen von dem Erstgeborenen es sind 48 Dämonen nehmen ihm jeweils einen Teil quasi weg sodass er völlig entstellt zur Welt kommt und nichts weiter als ein Haufen, ein Klumpen Fleisch ist letzten Endes mit noch einem halbwegs intakten Kopf ähm, und das ja, setzen die dann im Prinzip aus, weil sie das nicht ertragen dass ihr Kind so, so eine Missgeburt ist und das wird dann aufgenommen von jemandem, der, 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 ja, Hiakimaru, so nennt er das Kind, dann wieder äh, mit, mit Prothesen instand setzt. Und Hiakimaru macht sich dann auf den Weg, diese 48 Dämonen zu töten. Was ja auch schon mal ein Unterschied ist, im Remake sind es nur 12. Okay, und, und warum wurde das so gekürzt? Der Grund ist weißt ganz du? einfach, weil du von diesen 48 auch ungefähr nur zwölf eigentlich siehst du im Anime. <lacht> das spielt keine Rolle, dass es 48 sind. Okay. <lacht> ähm, das scheint auch so im Manga zu sein, soweit ich das weiß, ist dieser erste Anime auch eine relativ getreue Adaption des Mangas und deswegen finde ich das eine sehr seltsame Entscheidung, dass man das Tezokada anscheinend gesagt hat, mach mal 48 und dann kommen davon kaum welche vor. Ähm am Ende gibt's halt halt, halt so, so einen Zusammenschnitt, wo man halt wirklich sieht, wie Hakimado jetzt ein nach dem anderen irgendwie noch kurz erlegen geht und dann, dann hat das alles zusammen ich, ich weiß nicht, was da passiert ist, ob da Tezuka die, die Ideen ausgegangen sind, keine Ahnung
1: Vielleicht äh, ist er auch einfach der Erfinder des Timeskip oder so
2: <lacht> Genau, also eben also alles ab, auf, aufgewischt
0: äh, jedenfalls äh, auf seiner Reise begegnet hier Akimaru dann irgendwann Dororo und Dororo ist ein kleines Kind, ein kleines Liebeskind im Prinzip, das hat äh, seine Eltern verloren, auch durch diesen Krieg und ähm, schlägt sich so über die Runden, indem es halt äh, Leute bestiehlt, äh, besonders halt das Essen natürlich, und äh, die Dorodo und, äh, also Hiakimaru schützt dann Dorodo vor einem Angreifer und deswegen folgt Dorodo dann Hiakimaru auf dem Rest des Abenteuers. Äh, mit begleitet werden sie hier in dieser äh, Fassung auch noch von einem Hund, von dem ich jetzt den Namen nicht mehr weiß, dieser Hund ist komplett gestrichen worden aus dem Remake, ich weiß es auch nicht unbedingt, warum, vielleicht weil es nicht mehr so ganz in dieses ernstere Setting vom Remake dann gepasst hat. Hier ist das Ganze noch ein bisschen komödiantischer dann teilweise aufgezogen ähm, ja, was auch schon ein großer also der, der Tonalo-Unterschied ist schon einigermaßen da, hier der äh, 69 er Dororo ist teilweise halt schon etwas komödiantisch das Remake ist halt ziemlich ernst ähm, und im Prinzip könnte ich jetzt eine Liste äh, eine Sache nach der anderen auflisten, die das Remake besser macht weil ich muss wirklich sagen, wo ich das Ding jetzt gesehen habe, also nicht nur, dass es natürlich ein Anime seiner Zeit ist, 69, das ist äh, noch bevor es Computer in irgendeiner gro großen Weise gab, also ohne, dass es ein riesen, mega, super, duper Computer war, wofür man zwei Räume gebraucht hat, um den da reinzustellen, ähm, sondern hier natürlich noch alles komplett analog, ohne irgendeine technologische Hilfe und ähm, da das visuell natürlich dahin ein wenig limitiert ist, auch wenn sie wirklich viel versucht haben, rauszuholen. Ähm, also so ein großer Unterschied existiert jetzt nicht unbedingt zwischen dann den einigen bekannteren TV-Anime aus den 80ern, würde ich jetzt sagen, ähm, von der äh, Produktion her, außer dass es halt schwarz und weiß ist, was aber zugegebenermaßen auch zu dem Setting eigentlich passt, wie zu diesem Sengoku-Krieg. Und der, ich habe jetzt eben gesagt, dass es komödiantisch ist, durchaus schon hin und wieder mal, aber es schafft es trotzdem noch hin und wieder auch so ernste Momente halt einzubauen in das ganze Ding. Und gerade die Schrecken des Krieges schafft es, das Original Anime eigentlich sogar sehr gut zu zeigen. Ich finde teilweise sogar noch ein bisschen besser als das Remake. Das ist so die eine Sache, wo ich sagen würde, dass es das besser schafft als das Remake, wirklich den, den, so, so einen Einblick in das Gesamtleben von der japanischen Bevölkerung von damals zu zeigen und wie absolut beschissen dieser Krieg auf alle gewesen sein musste, dass wirklich die unschuldigsten Menschen zu mördern werden, einfach nur, um was zu essen, in die Finger zu kriegen. Ähm, und auch Sympathien gezeigt werden mit diesen Menschen, die halt einfach nur fürs, äh, fürs Essen morden, weil ihnen ja keine andere Wahl bleibt und die eigentliche Schuld halt auf die... Ähm, ja, auf die äh, ähm, Shogune beziehungsweise auf den Kaiser geschoben werden, werden, die das überhaupt erst dazu kommen haben lassen. Ähm, aber ansonsten, ja, das mit den Dämonen halt, dass es zwölf sind, ist im Remake halt wesentlich besser, weil das heißt, dass du siehst alle Dämonen, um die es geht und auch was dann Hyakimaru jeweils von diesen Dämonen bekommt, funktioniert viel besser. Ähm, weil teilweise das auch so abstrakt ist irgendwie, was, was Hiyaki Maru auf einmal bekommt, wenn er einen Dämonen geschlagen hat. Wenn er einen Dämonen schlägt, bekommt er das wieder, was der Dämon quasi von ihm geklaut hat. Das kann mal ein Auge sein, das sieht man ja dann. Da fällt ihm sein prothetisches Auge raus und er hat dann wieder ein äh, natürliches Auge. Oder ein Arm kann das sein. Ähm...
1: Das sieht auch alles sehr schmerzhaft aus, weil das dann so plötzlich so rausspawnt einfach. Und er ja. sich dann auch so windet. Also es ist schon ein bisschen hu.
0: Ja, das ist auch eine Sache, dass das Original ein bisschen seltsam macht. Also man, man im, im, Er hat ja so Klingen zum Beispiel in seinem Prothesenarm verbaut, äh, dass wenn er seine, quasi seinen Unterarm wegwirft, da er, er noch seinen Oberarm da hat und da dann so eine Klinge raus äh, guckt. Und ich glaube, im Remake wird das schon dann relativ brutal gezeigt, wenn er dann seinen echten Arm wieder bekommt. Im Original ist halt wirklich einfach, hup, ich habe jetzt Arme. Das ist jetzt okay. ähm, und, und eine Folge hat er dann, das finde auch so lustig, wenn er das sagt, und das klingt gerade out of context, könnte man das so schön benutzen, hat er ein Rückgrat gewachsen, wortwörtlich gesagt dann, oh, ey, mein Rücken fühlt sich nicht mehr so schwer. Uh. Ich habe jetzt Rückgrat. <lacht> <lacht> Aber das Dämlichste war, und das finde ich wirklich auch wirklich einfach schade, weil das ist so geil, wie das im Remake gemacht ist. Im Remake hat Maru am Anfang keine Stimme. Und er kann ja nicht mal hören. Er kann nicht mal sehen. Das Beste, was Maru im Remake am Anfang kann, ist quasi seine Umgebung wahrnehmen auf so eine bisschen übernatürliche Weise ähm, und im Original ist es so, dass er sieht halt wirklich, auch die Prothesen sehen nicht aus Die Prothesen, er sieht einfach aus wie ein komplett stinknormales, stinknormaler Mensch, man sieht ihm nichts an, und er kann noch reden, aber dann gibt es halt eine Episode, wo er einen Dämonen schlägt, und, ähm, dann am Ende sagt, oh, ich habe meine Stimme wieder, und Dororo, Dororo guckt so verwirrt, aber ich habe dich doch die ganze Zeit schon reden hören. Und Herr Kimado ist, nein, du hast mich nur. Du, du wolltest mich reden hören. Ich habe nur meine Lippen bewegt. Dein <lacht> Ernst? <lacht> <lacht> so, im Remake musste erstmal lernen, wieder zu sprechen, nachdem er seine Stimme bekommt. Und hier ist es einfach so. Es ist so eine Bullshit-Erklärung. Das klingt überhaupt nicht durchdacht. Ja, das klingt schon ein bisschen weird. Also, das ist, also das ist teilweise sehr seltsam. Und was das Remake ja auch hat, ist, dass es so eine ri große Rivalität zwischen Hiakimaru und dann seinem Bruder aufbaut. Das ist ja ein großer plot der sich durch den ganzen Anime im Prinzip durchzieht, dass Hiakimaru und Taho-Maru äh, ne, gegeneinander kämpfen. Hier im Original ist es so, Taomaru sieht man für zwei Episoden. Ich glaube sogar nur für eine. Hiyakimaru bringt ihn um. Dann war es das auch schon. Perfekt. <lacht> Dann ist der weg vom Fenster. Und was das Original auch ein bisschen seltsam macht, ist, dass es keine wirklich einheitliche Charakterisierung gibt bei Hiyakimaru und Dororo. Ich habe irgendwo gelesen, aber ich habe dazu auch keine wirkliche Quelle gefunden, dass anscheinend man die. Die, die Charaktere hin und wieder so anpassen wollte, wie was gerade beliebt war in der Zeit vom Charakter. Und das dazu geführt hat, dass es keine einheitliche Charakterisierung gibt. Und manchmal ist Dororo halt ein riesengroßes Arschloch. Und manchmal auch ganz nett. Aber es ist da jetzt auch nicht so, dass man da jetzt eine, eine Charakterentwicklung oder so dann merkt, dass er am Anfang irgendwie ein Arschloch ist und dann irgendwie Menschlichkeit lernt, sondern er ist halt manchmal ein Arschloch und manchmal nicht. Und hier Kimado ist manchmal ein bisschen schweigsamer und manchmal redet er ziemlich viel. Das ist äh, also auch nicht unbedingt gut gelungen. Das ganze Ding... Weiß ich nicht. Also dieses Original-Anime fühlt sich schon eher an, eigentlich wie ein schlechtes Remake fast schon, weil ich das Gefühl habe, dass nichts davon wirklich durchdacht ist. Ich, ich, ich weiß nicht ganz, wie das so zu, zustande gekommen ist und bin dann noch relativ froh, dass es dann 50 Jahre später das äh, doch sehr gelungene Remake gibt. Ähm, was ich dann halt wirklich eher empfehlen würde, sich das anzuschauen, weil das einfach wesentlich, wesentlich interessanter ist. Was mit den Figuren passiert. Natürlich ist es visuell auch interessanter. Es äh, ist äh, auch ein schöner Soundtrack, wie das halt die Entwicklung von Hiaki Mado als Figur zeigt, ist wesentlich interessanter. Ähm, das ist. Da ist das Original halt leider relativ schwach. Ist es ist jetzt nicht schlecht. Ich war auch teilweise überrascht, wie gewaltsam es sein kann für einen TV-Anime von 69. Das ist jeden Fall nicht an Kinder gerichtet, sondern bereits Erwachsenenfernsehen, was zu der Zeit halt noch nicht so viel äh, existierte in, in Anime-Form. Ähm, und die, so die underlying Storyline von wegen Dororo kämpft gegen Dämonen und damit vor allem auch gegen seinen Vater, der ihn überhaupt erst so entstellt hat, ähm, ist nach wie vor interessant. Das ist nach wie vor eine, eine, eine gute Geschichte eigentlich unten drunter und auch gute, so kurze Geschichten, die ja da episodisch teilweise erzählt werden, sind damit mit drin. Ähm, aber das kann dem, was das Remake letzten Endes aus der Geschichte gemacht hat, überhaupt nicht überhaupt nicht das Wasser reichen.
1: Ist auf jeden Fall irgendwie an den meisten. Stellen sehr inkonsistent, aber man muss natürlich auch sagen, das hatte, glaube ich, ein ziemlich geringes Budget. Ne? Also da sind so einige Dinge nicht so gelaufen, wie sich das, glaube ich, Osamu Tezuka selber vorgestellt hat. Und heutzutage unsere Ansprüche und das äh, Schauverhalten und was man erwartet, hat sich natürlich auch extrem verändert.
0: Ja, natürlich sind die Standards auch äh, größer geworden, was TV-Produktionen angeht da bin ich aber meist jetzt nicht so also, also ich würde halt auch wie gesagt sagen es ist visuell ist es jetzt auch nicht schlecht unbedingt tatsächlich das alte ähm, es, es es macht das Beste mit den damaligen mit, mit den Limitierungen seiner Zeit ähm, es ist halt wirklich eher das ist ich es inhaltlich leider äh, oder oder zumindest was was das Charakterdrama angeht es äh, deutlich schwächer finde
3: mm.
4: Naja, naja, naja. Also du,
2: das deine Meinung ist, du würdest sagen, dass äh, das Remake von Dorodoro Doro, Doro, Doro ist besser, oder?
0: Wesentlich, wie wesentlich, ich, ja.
2: Also wesentlich besser auch noch vom Erzählfluss her, so wie ich das jetzt verstanden habe, ne?
0: Definitiv. Also okay. das alte ist auch, ähm, hat ein sehr langsames Erzähltempo auch. Ähm, was, ich glaube, auch so ein bisschen geschuldet ist, wie man die Atmosphäre vermitteln wollte ähm, aber ich habe oft gemerkt, wie ich beim Schauen einfach irgendwann aufs Handy gestartet habe. <lacht> und sowas mache ich auch eigentlich persönlich nicht gerne. Ähm, aber ja, oft hat's dann auch meine meine, ähm, Aufmerksamkeit so ein bisschen verloren.
1: Naja, dann vielleicht machst du irgendwann, wenn du doch noch nicht genug hast, Mickey, diese Trilogie noch komplett und schaust dir dann nochmal diesen... Fantasy ähm, Martial Arts Realfilm aus 2007 an. Heißt auch einfach nur Dororo. Müsst ihr noch mal nachgucken, unter was das bei uns erschienen ist. Aber es gab es tatsächlich auch in Deutschland auf DVD. Okay. Steht bei mir im Regal. Ja.
3: Ja.
0: <lacht> es gibt ja auch noch ein Videospiel für die Playstation 2, was das auch noch mal komplett abendet. Wie das oh, Wahnsinn. auch. Ähm, was ich auch mal mal spielen müsste, weil ich das ganz interessant finde. Aber es wird schon einiges mit Dodo -Do -Do gemacht. Ich glaube, was ich hier auch im Schrank stehen habe, genau. Search and Destroy ist anscheinend auch irgendwie so ein Science Fiction quasi Reimagining von Dodo -Do -Do -Do. Auch interessant, was es nicht alles gibt. <lacht> es gibt ich finde,
1: ich finde irgendwie, also was mich damals, ich kannte ja eigentlich nur. Den, diesen Realfilm, weil ich mal in der Videothek gejobbt habe als Studentin und der dann in dieser Grabbelkiste lag und ich mir den sofort mitgenommen habe. Und ich fand eigentlich, auch wenn der Film auch nicht so hundertprozentig super gelungen ist, fand ich das ganze Konzept super spannend und auch so ein bisschen, dass ich gedacht habe, philosophisch steckt da einfach auch so viel drin, dass Chiaki äh, Maru als ähm, ja, so irgendwie die Menschlichkeit entzogen bekommt und sich die Stück für Stück zurückholt, aber auch je mehr Menschlichkeit er sich zurückholt, umso schwieriger wird es irgendwie, dann da auch so seine Ziele zu verfolgen oder das auch wirklich komplett zu schaffen, ne? Also, weil wenn er seinen echten Arm wieder erlangt beispielsweise und ist dann diese coole Klinge los, dann wird es ja beim Kämpfen und so schon auch in der Zukunft dann ein bisschen schwieriger. Mhm. Also, so sieht man das auf jeden Fall in dem Realfilm ziemlich stark. Also, dass, das, dass es auch immer schwieriger wird, dann gegen diese krassen Dämonen da, die alle unterschiedliche Stärken äh, haben, zu bestehen. Und das, das fand ich eigentlich ganz cool und sehr imposant damals.
0: <lacht> ja, äh, also das, für den, den Film kann ich jetzt halt nicht einschätzen. Wie gesagt, was ich empfehlen würde, ist definitiv den 2019er Anime, der sehr gut gemacht ist.
1: Hat auch ein wundervolles Opening. Richtig, ja. richtig geil.
0: <lacht> das Folge gibt ein es Feuer. Welt? 24 hat das Remake. Ist auch noch mal Und zwei Episoden kürzer als das Original.
2: Ah oh ja, okay, dann ach, acht, okay.
0: Passt. Ja. Gut, zu was, was, was hast du noch so gesehen?
1: Was habe ich noch so gesehen? Ja, ich, es ist schon ein bisschen her. Also ich hatte mir im letzten Jahr Tatsächlich auch, wo so ein bisschen äh, Anime-Season-Flaute war, auch nochmal äh, Full Metal Panic angeschaut, beziehungsweise ich habe das zum ersten Mal wirklich alles komplett, was es da gibt, gesehen. Und das irgendwie, äh, ich will gar nicht zu viel dazu sagen, ähm, ich, es ist nur krass, weil ich ja auch mit diesem Anime so aufgewachsen bin, aber alles, was ich davon immer nur wahrgenommen habe, war diese wunderschöne Musik. Also ich. Ja, weiß nicht, da war meine ganze Konzentration so da drauf, was hat äh, Sängerin Mikuni Shimokawa äh, alles so dafür gemacht. Aber mit der Serie selber habe ich mich nie beschäftigt. Und ich muss auch echt sagen, jetzt nachdem ich das alles gesehen habe, dachte ich mir so, warum zum Teufel nicht? Weil eigentlich bin ich ja überhaupt niemand, das habe ich auch hier schon total oft, glaube ich, gesagt, niemand, der so auf die ähm, Mecha-Anime äh, Mecha steht und dem nicht ganz so viel abgef. Äh, so abgewinnen kann. Aber das alles zu schauen, hat mir mega viel Spaß gemacht. Hab natürlich dann auch so unter den Staffeln so einzelne Favoriten oder Szenen, die ich besonders cool finde. Und das war irgendwie, ja, ich war einfach selber überrascht, wie gut für damalige Verhältnisse das, das war und wie viel Spaß ich dabei hatte, wie es mich auch gefesselt hat, also das, das hätte ich nie vorher gedacht. Und ich denke mir halt auch einfach gut, dass ich es noch mal gemacht habe. Ich äh, finde auch so, äh, das hätte damals eigentlich so gut zu mir gepasst, wie krass ich so ein Anime-Pairing-fixiertes ähm, Anime -Pairing Mädel war und auch so hammer viel Fanfiction immer gelesen habe. Also da hätten Sosuke und Chidori super reingepasst. Witzig, dass hm. ich es erst jetzt geguckt habe. <lacht>
0: Ich glaube, das ist auch damals noch im deutschen Fernsehen gelaufen. Ja, glaube ich ähm, auch, ja. Entweder auf Vox oder RTL 2 oder so dann. Oder mhm. ähm, ich habe auch die erste Staffel zumindest mal gesehen. Äh, ich weiß jetzt, es gibt keinen großen Grund, warum ich den Rest jetzt nie gesehen habe. Äh, aber ich fand es sympathisch, auf jeden Fall. Äh, für, für, für die Leute, die jetzt vielleicht auch nicht mehr, gar nicht mehr wissen, was für Metal Panic ist. Ist ja die Geschichte von ähm, Soldaten, einem Kindersoldaten, glaube ich. Mm. Ich glaube, er ist auch noch nicht so alt. Ja, ähm, Soske, genau. Der dann auf eine so, so 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 geheime Mission im Prinzip geschickt wird, wo er mit in eine Schule eingeschleust wird. Boah, ich weiß aber gar nicht mehr, was der ursprüngliche Grund war. Du hast es ja jetzt gesehen vor kurzem. Gesehen. Genau.
1: Ja, warte, ich kann's, also ich krieg's noch so ungefähr zusammen. Ja. Also der Sagara Sosuke, der, der ist halt eigentlich aus so einem fiktiven äh, äh, arabischen Land oder so. Mhm. Und der ist aber in Japan dann in so einer Geheimorganisation namens äh, Mitril. Ich glaube, äh, in den Büchern wird sogar
0: tatsächlich gesagt, dass es Afghanistan ist, wo er herkommt.
1: Ach so, ich dachte, es das heißt irgendwie Alkmenistan oder sowas. Genau, es ist wahrscheinlich, oder, nee, Helm, warte, Helmadjistan. Genau, und das war so ein Äquivalent zu Afghanistan, hm. genau. Und du hast schon richtig gesagt, der wird in diese Schule eingeschleust, weil da eine Oberschülerin ist, die heißt Kaname Chidori, und die soll er beschützen. Und der Grund, dass er sie beschützen soll, das wird halt später so, äh, die äh, dann quasi klarer, die hat irgendwie so richtig krasse äh, Fähigkeiten die ähm, ganz wichtig halt sind, um die Mecha-Roboter, was sie da haben, dann auch später zu steuern und auch überhaupt so diese ganze sehr moderne Technologie, die sie da haben, die ihrer Zeit 10, 20 Jahre voraus ist. Und es gibt halt andere böse Geheimorganisationen, die quasi so Leute wie die Chidori, die diese Fähigkeiten haben, kidnappen wollen und für ihre Zwecke missbrauchen wollen. Und die eine ist halt sogar irgendwie Ja, eigentlich ist dieser kalte Krieg nie zu Ende gegangen in dieser Welt. Und die eine Geheimorganisation ist dann sowas was wie die, äh, der KGB einfach mhm. auch. ne? <lacht> genau. Und ja, so, das ist auch Romance so ein bisschen, weil also es ist nicht nur so Action und so, sondern auch Romance, weil halt Sosuke und Shidori so nach und nach, ja, sich auch so näher kommen. Natürlich dadurch, dass er eigentlich immer an ihr dran ist, weil er sie ja beschützen soll und daraus entwickelt sich dann halt auch was.
0: Ja. Ähm ich glaube wirklich, dass die, wenn ich mir wenn ich das gerade nochmal anschaue, dass die im, Im Anime dann quasi alle Orte und sowas alles fiktionalisiert haben. Also, dass in den Light Novels in den ursprünglichen tatsächlich Real-Life-Orte äh, und sowas dann und, und ähm, Organisationen und sowas genannt, genannt werden. Also, dass diese russische Truppe auch tatsächlich der KGB ist und dass er tatsächlich aus Afghanistan mhm. kommt und sowas. Ähm, weil der Autor natürlich schon ein ziemlich äh, politischer Typ ist. Es ist. Schade, dass jetzt letztens sich herausgestellt ist, hat, dass er wohl doch auch relativ konservativ ist, was. Sehr mhm. bisschen seltsam ist, wenn man sich gerade von Metal Panic anschaut, finde ich. Weil klar hat es so ein bisschen stereotypische Gender-Ansichten durchaus noch. Ja. Ähm, aber ist ja schon relativ viel auch so Sympathie zeigt, äh, so, so gegenüber Le Leuten, die dann unter anderem von so amerikanischen äh, Unterdrückern, also die für Leute, für Unterdrückte von so amerikanischen Militäreinsätzen im Prinzip auch zeigt. Mhm. Was eine relativ progressive Ansicht eigentlich ist, finde ich.
1: Ja, und ich finde auch, dass äh, da, also da gibt's ja auch so Entscheidungen, die auch für, äh, ganz so alt ist es nicht, aber für damals auch ganz spannend sind, finde ich einfach, dass wir auch eine Menge coole, starke Frauen haben in so Führungspositionen. Also die Chefin von der Geheimorganisation Mitril, die äh, Tessa, die ist ja ist halt auch eine Frau. Und wir haben halt auch in dem Militär äh, Frauen einfach, die kämpfen und die auch sich nicht auf irgendwelche äh, Kollegen da verlassen müssen, weil sie es einfach drauf haben. Also ich finde auch, dass, das nicht, dass ich das nicht so häufig so in meiner Anime-Schaugeschichte erlebt habe. Und hier dafür aber schon.
0: Ja. Das ist ja immer für die, die, die drei bzw. sogar vier Staffeln, wenn man diese Comedy-Staffel mitzählt sind ja immer von unterschiedlichen äh, Studios gemacht worden und unter unterschiedlichen ja. Teams. Ja. Ähm, ich habe jetzt nur die erste gesehen, die ja von Gonzo ist. Ich weiß, sieht man dann einen großen Unterschied zu zwei und äh, gerade die Dreier, die ja äh,
1: wesentlich später
0: dann rausgekommen ist?
1: Visuell finde ich natürlich gar nicht so stark. Also ich würde jetzt sagen, ne, mit den Character Designs und so, ne, da ändert sich halt fast gar nichts für mich. Ich nehme das überhaupt nicht wahr. Aber wir müssen natürlich sagen, inhaltlich, weil diese zweite Staffel ist ja quasi dieses Full Metal Panic Fumofu, das ist so stark auf den Romance Aspekt äh, komplett konzentriert, da hast du eigentlich diese ganzen Militärsachen und sowas, das, das, das ist nur so im Hintergrund am Rumschwirren und eigentlich kannst du fast sagen, die ganze zweite Staffel mit ihren zwölf Folgen von äh, KyoAni ist irgendwie, ja, ist irgendwie ein Romance- und auch Comedy-Anime oder auch so ein typischer Schul-Anime. Jeden Tag ist in der Schule irgendwie was und äh, so beschützt Chidori und da passieren dann witzige Sachen und äh, vor allem besteht die Comedy und so dann auch da drin, dass er ja so durch sein Militärleben und seine Karriere schon als Kindersoldat und so so seltsam geprägt ist und manche zwischenmenschliche Dinge nicht versteht und äh, ja dadurch halt einfach in voll viele Fettnäpfchen auch tritt.
0: Es ist so seltsam, dass wir damals sowas dazwischen geworfen haben.
1: Ja,
3: auf jeden von, von Fall.
0: Military äh, Drama, äh, einfach plötzlich so zu, so eine reine Comedy-Staffel einfach dazwischen geworfen. Die aber auch nicht, die jetzt aber auch keine, keine so, das hat mir bei vielen mir, das ist so Gag äh, ähm, mhm. Kurzserien im Prinzip gibt, die ja. dann nebenbei laufen im Web oder sowas. Äh, hat mir ja heute noch. Aber das ist ja hier wirklich zwölf Folgen mit jeweils 24 Minuten lang. Mit Feinster Kyoto Animation Animation einfach so dazwischen geworfen. <lacht> genau.
1: Ist, genau. Ich
0: habe auch noch keinen anderen Anime gesehen, der sowas macht, glaube ich.
1: Nee, mir mehr, nee, mehr würde das jetzt auch nicht einfallen. Ja. Und äh, ich glaube, also es gibt auch unterschiedliche Betrachtungsweisen, da müsst ihr uns jetzt ein bisschen verzeihen, wenn wir da sehr locker drüber sprechen. Manche Leuten, Leute sagen auch, nee, das Full Metal Panic Fumofu, eigentlich als zweites erschienen aus diesem Franchise, ist nicht die zweite Staffel. Ne? Also manche sagen halt auch, nee, das betrachte ich gesondert und es gibt halt drei Staffeln plus diese dieses Special mit Fumofu. Also gibt's durchaus, äh, durchaus auch Leute, die das so betrachten. Da sind sich nicht alle so einig. Ich hätte jetzt nämlich gesagt, äh, wir haben auch von Kyo Ani dann noch das nächste, was danach kam, äh, gehabt, nämlich Full Metal Panic The Second Raid. Für mich ist es so quasi dritte Staffel und auch, glaube ich, das, was ich am besten fand, weil das hat einfach einen sehr, sehr düsteren, krassen Ton. Der Soske wird sich seiner ganzen Gefühle bewusst, kommt in so eine Identitätskrise und ja ist quasi dann auch mal ganz kurz so am Überlegen, oh Gott, soll ich wirklich weiter kämpfen und das alles machen und ja, das, das, das war für mich einfach eine mega große krasse Charakterstudie, super spannend und äh, hat mich richtig gefesselt, hat mir mit am meisten Spaß gemacht, das zu gucken auf jeden Fall.
0: Das war wirklich interessant, dass es vom von Kyoto Animation gemacht wurde. Also nicht ja. nur das von Mofu, sondern auch dann das Second Rate, weil das so gar nicht eigentlich in das restliche Portfolio passt.
1: Mhm, ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich bin ja auch so ein bisschen jetzt, also ich habe mich total eigentlich, auch wenn ich es nicht gesehen hatte, ich habe mich aber wirklich total gefreut, als auch äh, 2018 diese Nachricht dann kam, beziehungsweise dann ja auch noch mal eine Staffel kam mit zwölf äh, Folgen von Studio äh, Sebek. Und äh, Full Metal Panic Invisible Victory heißt die. Und das ist ja jetzt auch. Schon wieder ein bisschen her, aber ich finde es einfach krass von 2005, wo wir das Second Rate hatten auf 2018, dass sie echt nochmal gesagt haben, okay, doch, wir nehmen was in die Hand, wir machen das. Und ach, jetzt, irgendwie fehlt jetzt halt eigentlich noch eine Staffel, um das gesamte Ding abzuschließen und ich, ach, nachdem ich das alles geguckt habe, so letztes Jahr, bin ich doch so, dass ich denke, Mensch, warum machen sie nicht? euch eigentlich fände ich es ganz cool, wenn wirklich dieser Abschluss noch kommt, aber ja, nichts Genaues weiß man nichts, ne?
2: <lacht> ja. Aber glaubt ihr, da kommt noch eine Staffel? Oder eher nicht so?
1: Also ich halt äh, recherchiere.
0: Wer halt wirklich die Frage, ob äh, A, Invisible Victory gut gelaufen ist mhm. ähm, und ob sich da dann nochmal ein Produzent für findet. Oh, Invisible Victory hatte schon ziemlich viele äh, Produzenten hinten dran. Namco ist ja von Sevic damals dann die, die Staffel gemacht worden. Sevic gibt's ja heute nicht mehr. Es ist mhm. Sunrise Beyond ist das heute. Ähm, also ich würde es nicht als unmöglich, glaube ich, sehen, weil der Autor ja auch immer noch generell sehr aktiv ist in Anime. Äh, letztes Jahr hat er dieses Ähm. ähm auch wieder die CGI-Serie mit, mit, mit einem Pinguin drin, in so einem Science-Fiction-Setting. Äh, Establishment Live geschrieben. Ähm, 2019 kam Copcraft eine Adaption dazu, die er, glaube ich, auch teilweise selbst mit Drehbuch geschrieben hat. Ich würde es nicht als unmöglich ansehen, sage ich mal.
1: Gatto Shoji, ne, ist der ja. Autor, genau. Ja, also. Ich, ich weiß auch nicht so hundertprozentig jetzt, wie erfolgreich das war. Aber dadurch, dass halt damals schon in Deutschland da auch DVDs äh, von rausgekommen sind, äh, habe ich das eigentlich schon so wahrgenommen, dass es ein relativ großes Ding ist. Und einfach, weil es damals so wenig gab, was wirklich erschienen ist und was du hier legal kaufen konntest. Also das war schon was, was in sag ich mal, auch so in diesen Anime-Fan-Treffen und so lokalen, regionalen Dingern, was voll viele Leute kannten und auch mochten und so aktiv konsumiert haben. Das ist auf jeden Fall was, was mir so von 2009, ab 2009 irgendwie so im Gedächtnis geblieben ist. Und ich weiß aber auch, dass jetzt gerade Invisible Victory, das müsste eigentlich sogar im Simulcast von Crunchyroll im äh, englischsprachigen Raum zumindest gelaufen sein.
0: Mal gucken. ich bin gerade auf Crunchyroll. Finde ich es denn da? wohl
1: <lacht>
0: Metal Panic. Finde ich zumindest nicht. Aber es kann sein, dass es damals einfach nicht in Deutschland gebracht haben.
1: Die von Ihnen gewünschte Recherche wird durchgeführt. Bitte warten.
0: Naja. <lacht> ah, <lacht> äh, okay. Gibt es da noch was, was du zu Metal Panic sagen möchtest?
1: Ach nein, ich glaube, ich habe alles dazu gesagt. Ich habe leider auch bei Andi Haberer schon ein bisschen darüber abgenördet gehabt. Irgendwann Ende letzten Jahres, weil ich, ja, wie gesagt, ich war wirklich geflasht. Also, das ist was Altes, was man sich immer noch gut angucken kann. Äh, bis auf natürlich auch die sehr wichtigen Kritikpunkte, die du noch mal genannt hast, Miki. Ne? Es sind bestimmte Dinge, die sind nicht so ganz zeitgemäß, aber hat durchaus äh, auch Starke Staffeln, starke Folgen so dazwischen. Würde ich auf jeden Fall sagen, hey, das kann man äh, im Sinne deiner Anime-Geschichtsreise sich auch gerne mal zuführen.
0: Hm. Ja. Ähm, Vincent, wie sieht's bei dir aus? Äh, ja,
2: also äh, ich muss gerade überlegen, was habe ich noch geguckt? Äh, Ah ja, das habe ich, ja, ich habe ein Anime, keine Ahnung, ich bin mir nicht mehr sicher, warum ich ihn gedroppt habe, aber der ist aus der vorletzten Season. Okay. Das ist Irina the Vampire Cosmonaut. Ah. Äh, ich weiß nicht mehr, warum. Also ich habe damals, glaube ich, sieben Folgen oder so geguckt, aber ich habe ihn einfach gedroppt. Ich weiß es nicht mehr, warum. Äh, ich habe ihn auf jeden Fall jetzt nochmal die Tage nochmal neu angeguckt. Ich bin jetzt aktuell bei Folge 6. Und die Grundprämisse ist halt so, äh, Ende Zweiter Weltkrieg und äh, sie versuchen halt erstmal mit Testobjekten, ähm, in Russland ist das, spielt das, sie versuchen halt erstmal mit Testobjekten irgendwie den Mond zu erreichen, haben halt da auch versucht Hunde in den Weltall zu schicken, jetzt haben sie das Testobjekt N44 heißt sie oder halt mit Namen Irina halt die ist halt ein Vampir und mit der versuchen sie halt äh, sie in den Weltall zu schicken und dementsprechend bekommt sie dann auch ein äh, bekommt sie dann auch jemanden der sie betreut äh, der heißt Lev 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 ja genau Lev oder so und der betreut sie dann und sie versuchen dann gemeinsam das Training zu machen und dann erfährt man halt auch so ein bisschen warum halt auch Irina ähm, so und den, den weil sie hat auch nicht so eine gute Beziehung zu den Menschen gehabt so weil früher halt äh, ihr Dorf niedergebrannt wurde von den Menschen und deswegen hasst sie Menschen halt und da muss man immer ganz vorsichtig halt mit der halt versuchen umzugehen und ich muss sagen also die ersten sechs Folgen so ne also äh, wie sie halt jetzt erstmal drauf vorbereitet wird ich glaube in Folge sieben oder acht wird's dann auch losgehen oder so aber von jetzt aus bin ich eigentlich relativ erstmal gespannt, wie es ist. Die Charakterentwicklung von Irina, finde ich, war am Anfang ja relativ eher so distanziert, aber jetzt taut sie ja immer mehr und mehr auf mit äh, und versucht halt so ein bisschen besser die Menschen zu behandeln. Vor allem auch mit, äh, mit Lee, Lev äh, versucht sie halt da so mehr und mehr äh, Kontakt halt aufzubauen. Und ja, also vom Ding aus, das gefällt mir und ich bin gespannt, wie wie es endet. Ja.
0: Sollte ich mir auch noch anschauen, ähm, bin ich leider auch einfach noch nicht dazu gekommen, ich auch das Setting halt sehr interessant finde.
2: Ja, genau, deswegen. Und also so ein
0: Vampiren
2: Weltraum hört sich schon eigentlich cool an, muss ich sagen. Ja. Das hat man nämlich nicht in jedem Anime. <lacht> ja, und dann auch
0: äh, aus, äh, ja, so, so einer quasi russischen Perspektive. Ähm, das äh, sieht man ja auch nicht oft und das ist halt dann schon irgendwie was was äh, sehr anderes irgendwie. Genau.
4: Ja.
1: Würde mir auch gar nichts Vergleichbares einfallen jetzt.
0: <lacht> ähm, gut. Äh, dann können wir schon Pause machen. Ich würde eine Sache mache ich mal noch. Und zwar. Ähm ist, ist letztens eine, eine neue Teenage Mutant Ninja Turtles Serie angekündigt worden und da hatte ich wieder Leute, die dann halt ne, drüber reden, wie geil Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles war und äh, darüber bin ich dann wieder zu den Leuten gekommen, die das gemacht haben und die auch eine andere Serie machen, die man über Ecken und Kanten auch als Anime eigentlich ansehen könnte und zwar Lego Monkey Kid. Lego Monkey Kid nicht. ist mhm. ähm, also die Dänen. Die Dänen haben sich gesagt, wir brauchen irgendwas für den chinesischen Markt und ähm, sind dann auf die Idee gekommen, dass man irgendwie ein Set zu ähm, ja der de der Reise ins Westen und äh, dem Monkey King machen könnte, was ja so zwei Fabeln sind, die in äh, China und Japan sehr populär sind. Und äh, daraus ist dann Lego Monkey Kit entstanden. Und da haben sie dann auch noch einem amerikanischen Animationsstudio, halt den, ich weiß, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die heißen, aber halt die Leute, die auch Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles animiert haben, einen äh, Auftrag gegeben, dazu eine Animationsserie zu machen. Und die hat dann Erstausstrahlung immer in China. Und jetzt ist mittlerweile die zweite Staffel auch auf Deutsch draußen. Die dritte ist jetzt auch vor kurzem äh, gelaufen auf Cartoon Network, aber das habe ich leider nicht. Äh, aber die zweite gibt es äh, mittlerweile auf Amazon Prime. Und ich habe schon mal über die erste hier gesprochen. Äh, bin darüber halt hauptsächlich gestoßen, weil ich auf Sakugaboro halt gesehen habe, wie fucking gut es animiert ist. Es ist unglaublich pervers, wie gut es animiert ist. Äh, uh, es ist, wie ich sagte, es ist halt von den gleichen Leuten wie Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles und wer das mal irgendwie gesehen hat, ähm, gibt's glaube ich auch auf Netflix oder so die Fortsetzung zumindest, ähm, die, die sind richtig, richtig gut, das ist unglaublich gute Animation halt super inspiriert von Gainax und Trigger, total abgefahren. Äh, auch immer schräge Perspektiven, wo wo gerne mal so ein bisschen mit Zeit und Raum im Prinzip im Bild gespielt wird. Also das keine Ahnung, kennt es vielleicht äh, auch aus Cartoons, so Shots, wo ähm, jemand einen Schritt geht, das aus der Perspektive auch so aussieht, als würde jemand einen größeren Schritt gehen und die Kamera dreht dann so zur Seite und du siehst, dass die Person einen viel größeren Schritt, also einen quasi unmöglich großen Schritt gegangen ist. Ähm ich finde es jetzt gerade ein bisschen schwierig zu erklären, aber halt, ne, dass so ein bisschen mit Perspektive gespielt wird. Und bei der ersten Staffel war ich so, ja, das sieht unfassbar geil aus, ist inhaltlich ganz nett. So ist halt die Geschichte. So ein 0815-Typ, der in einem Rahmenrestaurant arbeitet, ähm, wird zum Auserwählten von Monkey King, zum Auserwählten Nachfolger, und muss jetzt im Prinzip so ein bisschen mit Superkräften lernen und alles so ein bisschen. Und es gibt halt da so, so, so einen bösen Dämon, der diese ja chinesisch-hochmoderne Science-Fiction-Stadt irgendwie äh, angreifen will. Und er muss es abwehren. Und das ist ganz nett. Es ist jetzt noch nichts so Besonderes. Das hat ganz sympathische Figuren eigentlich. Und dann kommt die zweite Staffel. Und die setzt so hart einen drauf. Das ist unglaublich geil. Ähm, das in der ersten Staffel endet es so, ne? Der eine große B B Dämonenbösewicht wird besiegt. Alles ist erstmal tufte. Die zweite Staffel fängt dann wieder mit so einem 40-Minuten-Special an, wo eine neue Bösewichtin auftritt, die ich, oder ich glaube, die hat in der ersten Staffel schon mal eine Nebenrolle gespielt. Äh, so eine, so ist die Spider Queen die jetzt die Stadt erobern möchte und die holt sich eine Gehilfin, ähm, bei, bei der man dann merkt, dass mit der irgendwas nicht stimmt. Die hat so eine ganz komische Ausstrahlung. Äh, und dann es ist erstmal in diesem Special, aber schon eigentlich läuft erstmal alles relativ gut. Der, der Monkey Kid kann die am Ende auch abwehren, die, 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 die Spider Queen. Und im Laufe dann dieser zweiten Staffel merkt man so mehr und mehr, wer der eigentliche Bösewicht in dieser zweiten Staffel ist. Und zwar diese, diese, diese Gehilfin halt. Und die wird so gut in Szene gesetzt. Also das macht richtig was mit den Figuren. So die erste Staffel, das ist so, so was Episodisches, so ein bisschen Fun-Halt-mäßig, so, so gute Laune-Geschichten. Und in der zweiten Staffel hast du diese Bösewichtin, die eine so starke Kraft hat, dass du merkst bei diesen Figuren, die das alles in der ersten Staffel noch gar nicht so ernst genommen haben eigentlich, die Situation, dass das hier die richtig die Kacke am Dampfen ist. Und gerade die erste Konfrontation von den Protagonisten mit dieser Gehilfen merkt man richtig, wie es dem eiskalt den Rücken runterläuft, wie er wirklich absolut keine Chance gegen die hätte, wenn nicht zufällig was passiert wäre, sodass er in der Situation gerade noch mal so entkommen konnte und dann für den Rest der Staffel aber eigentlich wirklich wie gelähmt ist von der, weil der so, weil, weil ihn das so psychisch mitgenommen hat, wie kraftlos er in der Situation war. Und auch den anderen Figuren wird mehr so so, so so Hintergrundgeschichte erzählt. Du hast eigentlich so den einen Typen, der so deren Luftschiff steuert, ist so ein mega großer, muskelbepackter Supertypi, der aber überhaupt keine Gewalt anwendet, der eigentlich die liebste Seele ist überhaupt. Und in der zweiten Staffel merkt man dann so langsam, warum er so ein Muskelprotz ist, weil er halt früher mal in einem Krieg gekämpft hat und ähm, da total traumatische Erinnerungen drin hat und er ist eine Episode in der zweiten Staffel dann gibt, wo er auch kurz davor ist im Prinzip zu, zu, zu krachen, wo dieses alte ich beinahe wieder rauskommt und er wirklich beinahe wahrscheinlich jemanden mit den Hals umgedreht hätte. Ich möchte daran erinnern, dass das alles eine Serie ist für irgendwie sechsjährige. Das hat schon äh. an deine Beschreibung. <lacht> <lacht> so als wäre das keine Ahnung, was. <lacht> Und deswegen war ich super überrascht, wie gut die zweite Staffel wird. So die erste ist, ist, wie gesagt, das ist inhaltlich auch, merkst du, das ist halt eine Serie einfach so für Kinder gemacht, um ein Produkt zu verkaufen. Aber ab der zweiten Staffel wird das eine richtig ernst, nimmt das einen richtig ernsten Turn, erzählt eine fortlaufende, wirklich spannende Handlung und endet auch auf eine Art und Weise, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe, äh, weswegen ich umso gespannter bin, dann irgendwann die dritte Staffel auch zu gucken. Und eine vierte Staffel ist in China auch gerade zu, äh, zu Ende gelaufen. Ähm, also das kann ich, das kann ich nur super empfehlen. So die erste, da war ich, da, da, da das ist so. Das guckt man sich mal so zwischendurch an, weil es halt schön animiert ist, aber die zweite, das ist auch inhaltlich richtig gut. Und visuell wird es nicht schlechter. Das ist halt ein absolutes Fest für die Augen. Und dann zusätzlich nochmal eine ne einfach spannende
4: Handlung. Also,
0: ja, das gibt's auf Amazon Prime, ist im in, in Prime inklusive. Ähm, sind, eine Staffel ist jeweils zehn Folgen, die auch immer so zehn Minuten lang sind. Ähm, beziehungsweise vor der ersten Staffel gibt es noch ein Special, das 40 Minuten ist, und zwischen der ersten und zweiten gibt es auch noch mal ein Special, was äh, 40 Minuten ist. Aber ansonsten ist das sehr schnell äh, durchgeguckt. Also im Prinzip, wenn man, was jetzt alles auf Amazon ist, im Moment äh, sich angucken würde, wäre das eigentlich dementsprechend wie einer normalen äh, 13-teiligen Anime-Serie. Ähm, und äh, wem äh, ich da jetzt das Interesse geweckt habe, also wirklich, ich kann es nur absolut empfehlen. Ich war hin und weg von der zweiten Staffel, wirklich. Deine klingt Begeisterung halt ist auf
1: jeden Fall angekommen, ja. <lacht>
0: ja, ja, das
3: hat
2: man gemerkt.
1: Yes. <lacht>
2: ja, ich, vielleicht gucke ich es mir heute Abend mal an. Also das klingt auf jeden Fall relativ lustig. Also so, ne, von der Idee her klingt ganz cool.
1: Ich weiß halt, wenn ich es Shin pitche und ihm so einen äh, so einen Artwork, so Bild einfach zeige, sagt er, ja, ich will das gucken, da ist ein Schwein drauf. <lacht> <lacht> wir wissen ja, äh, Tiere, egal ob süße Anime-Tiere oder anders, ja, damit kriegen wir ihn. <lacht>
0: <lacht> Gut. Dann zeig ihm das Schweinchen. Ähm, das klingt so komisch. <lacht> Dann, zeig ihm das Schweinchen. <lacht> <lacht>
1: Ich gebe mein Aber Bestes.
2: Hier gibt es ja auch tatsächlich Lego-Sets von. Ne? Ich habe ja gerade ja. mal gegoogelt und dann habe ich so ein Lego-Set da von diesem Monkey-Kit gefunden.
0: Für 90 Euro. Das sind äh, sehr <lacht> umfangreiche äh, ja, Sets, die es da gibt. Ja.
2: 180 Euro, ja, wahrscheinlich. Hier, der hier, lego monkey kings ultra für 140 Euro.
0: Ja, Mann. Ja, äh, Sets sind nicht äh, günstig. <lacht> ein
1: Diamant ja. ist auch ein Stein, letztendlich.
0: Ja.
3: ja.
2: <lacht> Aber dieses dieser Monkey Kid ist quasi einfach nur ein Mensch, ne? So Und da wurde dann gesagt, jo, hier, deine Kräfte und sowas, ne? Also er ist
0: halt ein normaler Lego-Mensch im Prinzip. Ja, dann. okay, gut. Ja. Die Serie fängt auch, finde ich, ganz gut, diesen Lego-Stil so ein. Also, es sieht nicht ganz so es, ähm, es gibt ja auch so, so diese populäre äh, Ninjago, oder? Ich glaube, so heißt es. Hat auch eine ja, Cartoon-Serie. Ähm, so sieht es jetzt nicht aus. weil Es ja äh, ist auch handgezeichnet im Gegensatz zu Ninjago, was ja CGI-Animation ist. Äh, aber die Proportionen sind auch noch mal ein bisschen anders gewählt. Äh, ähm, aber wie es den Lego-Stil letzten Endes einfängt, ist irgendwie ganz witzig gemacht, weil es auch schon noch acknowledged, dass es halt alles Lego-Figuren sind, die halt keine richtigen Hände haben letzten Endes, sondern diese, diese Klapper. Ach Oder so. man das jetzt <lacht>
3: anders
4: nennen kann. <lacht> ah ja.
0: Ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal eine kurze Pause, atmen alle mal durch und okay. dann äh, geht's ja für euch da draußen sowieso in äh, ein, zwei Sekunden weiter. Bis gleich. Da sind wir zurück beim 205. Anime Slam Podcast. Ähm, ja, nachdem ich gerade äh, so schön über die zweite Staffel von äh, Lego Monkey Kid gesprochen habe, könnten wir wieder zu Bumi die Frage stellen, was das, äh, hast du noch was in letzter Zeit gesehen? <lacht>
1: Ja, ich habe mich tatsächlich noch mal in das Abenteuer gestürzt und äh, nachdem die letzte, die wahrscheinlich allerletzte Staffel von Agrezko, Aggressive Redsko äh, erschienen ist bei Netflix, habe ich mir noch mal alles komplett angeschaut. Äh, diesmal sogar auf Deutsch und ähm, ich bin, ja, ich bin nach wie vor total geflasht. Ich, ich liebe das Agrezko ist für mich. Irgendwie auch sowas wie mein Spirit Animal als jemand, der auch in einem Büro arbeitet und äh, auch äh, viel von den Freuden, aber auch von den Leiden, die dort äh, so thematisiert sind in der Serie auch mitbekommt. Ich konnte mich einfach mega damit identifizieren. Ich fand, ach, ja, ich, ich bin halt immer wieder überrascht, wie, wie leicht sich das gucken lässt, wie viel Spaß das macht. So ein bisschen Zeit für eine oder noch zwei Folgen hat man immer. Es ist total witzig, es ist schön, es ist trotzdem super deep, es ist realitätsnah, es, ah, ja, ganz viel Liebe habe ich einfach dafür. Ähm, und es hat mir auch auf Deutsch ziemlich gut gefallen, muss ich sagen, obwohl ich natürlich jetzt auch leider die japanischen Stimmen schon so krass gewöhnt gewesen bin. Aber einfach, ja, ein tolles Ding. Schade, dass es in Japan nicht so beliebt ist. Da ist Kritik halt einfach auch nicht so angesagt, ne? <lacht> An dem japanischen Berufsleben. Aber tolles Ding. Und äh, ich glaube, Vincent, du magst es auch sehr gerne.
2: Ja, ja. Also ich bin ein großer Fan seit dem letzten Podcast, wo Miki darüber sehr geschwärmt hat, muss ich sagen. <lacht> ja, beim also, letzten Mal habe ich
0: ja auch schon über das Finale dann äh, gesprochen. Und ich finde es
2: schon relativ... Einfach, einfach lustig so, ne? Also das ist schon wirklich... Hat viele Lacher und auch... Geht auch schön in die Thematik ein, so halt, ne? Wegen Mobbing-ETC e und sowas. Also muss schon sagen, ist realitätsnah, würde ich sagen.
0: Wie viel hast du jetzt schon geguckt?
2: Zweite Staffelfolge, sechs bin ich jetzt.
0: Ah, okay, bist schon mhm. äh, einigermaßen drin dann. ja ja
1: Auch dafür, dass das so ein so ein Kurzfolgending eigentlich ist, geht das so stark auf die ganzen Charaktere ein, ne? Also, genau, ja. wir wissen so viel über die ganzen Coworker und Freunde, Freundinnen von ihr auch, dass Oh, ja, ich finde es einfach Hammer. Ich, ich finde es richtig super. Und auch, ne, böse ist nicht gleich böse, sondern hey, es gibt immer noch eine andere Ebene. Selbst der böse Chef hat auch noch eine andere Ebene. Und man kann sich trotzdem irgendwie wieder verstehen und übereinkommen. Und ach ja, ich, ich glaube, mir gefällt das Ende vielleicht nicht ganz so gut. Und ich fand auch, dass es so sehr, sehr gerusht war. Ich werde jetzt nicht weiter spoilern. Ähm, aber. Ja, ich, also ich hätte mir durchaus dann auch noch so andere, äh, andere Pairings irgendwie vorstellen können. Und trotzdem, also auch wenn ich vielleicht mit so einzelnen Sachen nicht so hundertprozentig zufrieden bin, ich würde es immer jedem empfehlen, sich anzuschauen. Es ist auch auf Deutsch super empfehlenswert. Und ach, absolut Liebe dafür. Nicht umsonst hat mir zu Hause Schlafanzüge, äh, T-Shirts, Hoodies, äh, was weiß ich, alles, alles von Agretzko. <lacht> Über Unterhosen sage ich jetzt nichts.
2: <lacht> Auch in der Makura.
1: Nee, das dann nicht. Das dann nicht. Ja,
2: dann kein wahrer Fan. Nein, Spaß.
1: <lacht> <lacht> Na, ich, hab, ich muss immer aufpassen. Ich bin ja verheiratet. Ich habe einen Mann. Deswegen, ähm, das äh, könnte Probleme geben. <lacht> ah, okay,
2: ja, dann ist das natürlich. <lacht> <lacht> muss
1: natürlich mein wahres Ich, das gerne so ein äh, Daki hätte, verstecken.
2: <lacht> ja, oh ja, stimmt, genau. Aber was auch bei zu auch immer ganz cool war, so war auch relativ viel tief in der ersten Staffel so, ja, Mr. Ton halt die ganze Zeit, ich hab so viel Stress, so viel Stress, wo er dann ganze Zeit immer mit seinem Golfschläger dann ja immer rumhaut im Büro und dann einfach immer sagt, so viel Stress, das fand, das fand ich immer so lustig einfach die ganze Zeit. <lacht> <lacht>
0: ja. Also ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass du die letzte Staffel dann anscheinend nicht so gut fandest, zu Romy. Weil ich fand die wirklich äh, großartig wieder. Äh, auch wesentlich besser als, als die vierte hat zu mir gefallen. Die fand ich somit am schwächsten. Ähm, aber ja, also, also Agretsuko lohnt sich trotzdem in, in äh, jeglicher Hinsicht. Ist einfach so toll geschrieben. Äh, die deutsche Synchro ist auch wirklich äh, spitze gemacht. Das ist ein tolles Drehbuch. Äh, auch wie die ganzen Namen äh, ins Deutsche lokalisiert werden von Firmen und so weiter. Weil, ich meine, die Firma heißt ja auch, glaube ich, im Deutschen Abzock GmbH Abzocki. oder so. Ab
3: ja, Abzocki. Abzocki. Ja, Abzocki.
0: Ja, genau. <lacht> äh, also, äh, ist auch sehr schön äh, umgesetzt, auf jeden Fall.
1: Ich stimme dir auf jeden Fall zu, Miki. Ich würde nämlich auch sagen, die Staffel 4 macht irgendwie gerade für für Haider als Charakter irgendwie wieder sehr viel kaputt, weil man hatte irgendwie einen anderen Eindruck, was alles schon an Entwicklung in ihm passiert ist. Und irgendwie ist das so zerstört in der vierten Staffel. Ich weiß auch nicht. Deswegen hat es mir auch nicht ganz so gefallen. Und wie gesagt, aber bei der letzten, bei der neuesten, Mann, ist das Ende gerusht. Also, ja, ich habe es mir, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt. Ich aber den Eindruck hatte es halt ist wirklich okay. gar
3: nicht.
1: Ah, okay. Ja gut, das gibt's auch, ja. Also auf jeden Fall weiter gucken, Vincent, wenn ihr da draußen es noch gar nicht geschaut habt, hey, gebt euch einen Ruck. <lacht> <lacht> Netflix hat das Ding, hat alles, auch noch ein Weihnachtsspecial. Yay! Das habe ich <lacht>
2: auch gesehen. Ja, ja, dass es ein Weihnachtsspecial sogar gibt.
4: Mal schauen. Ach ja.
0: Ähm. Vincent, soll ich dich nochmal fragen, ob du noch was in letzter Zeit gesehen hast? Ja, dann kruscheln ich mal
2: in meiner Kiste rum, was ich alles schon geguckt habe. Äh, ich habe den Anime Kimi Kiss Poor Rogue geguckt. Ist aus dem Jahre okay. 2007. <lacht> ähm, es geht halt darum, dass äh, die... Einer der Protagonistinnen, die heißt Mao und äh, sie zieht halt aus Frankreich wieder zurück in ihr Al altes Heimatdorf quasi, wo sie halt zu dem Pro Protagonisten äh, Koichi kommt und äh, die waren halt Kindheitsfreunde seitdem und jetzt ist sie halt wieder da und man merkte halt auch schon, äh, dass sie halt, äh, dass jetzt, wie geht's auch, glaube ich auch schon, in, wie war das nochmal, sie ging auch in die Schule genau mit ihm, ist halt eine Klasse über ihm halt so und man merkt da halt auch schon irgendwie so, dass, äh, dass die äh, dass die Mao halt schon irgendwie Gefühle für Koichi hat, aber es halt nie irgendwie richtig äh, zugeben kann und irgendwie da eine Blockade vor ist und äh, da sie halt auch immer, äh, da sie auch äh, abends halt manchmal rausgeht, trifft sie dann auch so einen, so einen Typen, der Jazz oder Gitarre, ich weiß es nicht mehr genau, was er nochmal kann auf jeden Fall äh, Spiel, Spiel, spielt halt immer Jazz und irgendwie begeistert sie sich auch für ihn und so und äh, kommen dann auch zusammen, aber das ist dann halt auch eher so mehr, nicht eine richtige Beziehung, würde ich jetzt sagen, weil das war halt auch dann immer nur so, ja, wir sind zwar zusammen, aber richtig mögen tun wir uns nicht, die beiden. Und halt der Protagonist halt, der äh, versucht dann auch irgendwie auf Teufel komm raus, äh, mit einem der Mädchen zusammenzukommen, weil die hat auch noch der hat noch verschiedene Klassenkameradinnen. Ich muss überlegen, wer war das nochmal? Uh, ich oh, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Eine von den fünf oder sechs, die es da halt waren, kommt dann mit der zusammen, aber das war auch nichts Richtiges und nichts Ganzes. Und ja, de dementsprechend sind die dann halt auch zusammen, aber es hält auch nicht so lange beide Beziehungen, so wie von der Mao als auch von äh, Koichi. Und ja, dann äh, müssen sie halt irgendwie gucken, wie sie halt äh, die beiden Beziehungen halt irgendwie entweder entweder wollen sie halt nochmal mit den beiden zusammen sein oder sie müssen halt überlegen, ob sie sich jetzt sagen kommen, äh, ich äh, will versuchen mit äh, Mao zusammen zu sein, zusammen zu sein. Wenn ich jetzt, äh, also wenn Koji hat versucht halt mit Mao zusammen zu sein, es hat aber auch nicht irgendwie so richtig geklappt. Und ja äh, was kann man noch dazu sagen? Klingt äh, nach einer
0: komplizierten Angelegenheit.
2: Ja, auf jeden Fall ist eine sehr komplizierte Angelegenheit. So, es ist so ein bisschen vom Beziehungsstatus wie Nagi no Asukara, wenn man es sich so. Also, es ist ein bisschen kompliziert, weil die sind nicht damit so glücklich und damit sind sie so nicht so glücklich. Aber am Ende findet es ein schönes Ende. Hat 26 Folgen und ja, würde ich sagen, das war's auch. Also, es ist halt sehr viel mit Eulen verbunden, mit Drama und auch mit Glücklichsein. So würde ich den Anime mit drei kurzen Worten beschreiben. Also,
0: sehr viel Melodrama wahrscheinlich.
2: Genau, genau, ja, weil dies und das wieder nicht zusammenpasst und so. Okay. Und dann, ja, ja. Ich weiß nicht, vielleicht gefällt dir sowas, Miki. Keine Ahnung.
0: Müsste ja. ich mal, also, äh, sowas, was auch Beziehungen ein bisschen, also, es klang jetzt zumindest so, als, als würdest du das auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, vielleicht realistischer zumindest darstellen, dass halt alles ein bisschen komplizierter ist. Liebes ja, genau. Leben. Ja, genau. Ähm, klingt, ich glaube, äh, ich, glaub, gar nicht ich so hatte
1: ich glaube, ich hatte das so in Erinnerung, dass es halt so äh, Romance-Comedy-Drama-mäßig ist, aber das ist auch gar nicht so, ja, da, da passieren halt nicht so dramatische Sachen. Also da ist nicht auf einmal jemand unheilbar tragisch akzeptiert. Nee, nee, oder sowas so. krasses
2: jetzt auch nicht. Genau.
1: <lacht> aber <lacht> es ist, aber ist auch äh,
2: schon ernst genommen. Also da wird schon viel ernst und wahrscheinlich auch jetzt nicht so auf dieses Haha-Hihi-Pipifax-Beziehung äh, oder sowas, ne? Also so war das auch nicht.
3: Huh.
1: Ja, ich weiß nicht, also wahrscheinlich, wenn äh, romantisches Comedy-Drama, aber ist wahrscheinlich nicht so dein Nummer-Eins-Genre, oder, Mickey?
0: Um, ich oh, ich würde sagen, also früher hätte ich schon gesagt, auf jeden Fall. Mhm. Um, ich weiß nicht, ob ich da immer noch so eine große Verbindung mit habe, weil ich auch nicht, nicht mehr so viele äh, Romance-Anime glaube ich heutzutage noch gucke, aber auch nicht mehr so viel Klassisches, was so wie damals die die Dinge halt ist, noch mhm. rauskommt überhaupt. Mhm. Ähm, also ich könnte ihm vielleicht mal eine Chance geben. Ich finde es ja interessant, das Ganze, das basiert ja auf einer Visual Novel. Ja, genau. Wahrscheinlich das steht auch hier auf dem ja genau. Eroge dann damit. Ähm, und merkt man dann irgendwie, ist das im Anime das irgendwie versucht, alle Storylines quasi mit, mit einzubauen. Von, von also, es scheint ja irgendwie so zu sein, dass es auch wieder halt, ne, so ein so ein klassisches Eroge ist mit, du hast einen Haufen Mädels und kannst dir halt immer so eine krass. Route
2: aussuchen. Nein, nein, das ist nicht so. Also, das ist der, das ist ein Faden, der verfolgt wird, quasi. Also es ist kein, der, der Protagonist ist nicht mit 20 Frauen zusammen. So ist es nicht.
0: Ja, was wird dann schon versucht von allen Mädels, schätze ich mal, irgendwie deren Stories oder sowas dann in dieser einen Storyline zu erzählen, so wie es klammert macht. Ja, so, genau. Ja, so, so kann man es gut beschreiben, ja.
1: Das ist auch irgendwie der Vibe, den du bekommst, wenn du dir halt quasi so das Artwork für die Serie anguckst, weil du hast halt diese sechs Mädels, die es da irgendwie gibt, alle zusammen. Da denke ich dann auch schon immer so, fällt für mich wahrscheinlich raus, weil Harem-Anime oder so. <lacht> also jetzt ohne irgendwas gelesen zu haben.
2: Aber es ist tatsächlich halt wirklich auch kein Harem-Anime, wie ich sogar am Anfang selber auch dachte. Nur ne? wo ich das äh, Bild ja. gesehen habe, dachte mir so, oh nee, bitte nicht schon wieder so einer. Und dann hat er mich mhm. wirklich umgehauen, weil ich mir so dachte, boah, ey, sowas braucht man öfter. So so von der Art.
0: Okay.
3: Mhm.
0: Klingt auf jeden Fall, ja, ja. Also es klingt nicht uninteressant. Das äh, muss ich mir mal vormerken. Gut. Ähm, ich habe äh, noch was aus den 90ern gesehen. Sogar zwei Sachen aus den 90ern. Eines davon ist erstmal... Ja, wie Space Girl Yamamoto Yoko. Yamamoto Yoko. So, und das ist eine der ersten Anime, die Akiyuki Shimbo regie geführt hat. Den kennt man als denjenigen, der im Prinzip den Stil von dem Studio Chef geprägt hat. Also Monogatari und Marokamashika und äh, ja, was, was, was halt sonst noch alles bei Chef gemacht wird, alles muss so aussehen wie, wie seine Anime. <lacht> ähm, und ich habe jetzt von, von, ah, Starship Girl, nicht, nicht nur. Ja, yeah, äh, Starship, Starship, genau, Starship Girl, Yamamoto, Girl, Yamamoto Yoko. Ähm, ich habe jetzt die, die OVA-Version habe ich davon gesehen, das sind dann sechs Folgen insgesamt. Es gibt noch eine TV-Fassung, die sind 26 Folgen. Ähm, aber nachdem ich jetzt COVA gesehen habe, habe ich auch nicht unbedingt das große Interesse daran, dann auch diese TV-Version zu gucken, weil... Also war nicht so dein Ding. So interessant ist es nicht unbedingt, ja. <lacht> es spielt in einer weit entfernten Zukunft, wo es den Menschen im Prinzip so scheiße gut geht, dass sie nichts wissen, mit ihrer Freizeit anzufangen, außer irgendwelche verrückten Spiele zu spielen. Und äh, aus irgendeinem Grund, der im Anime nicht erklärt wird, ich hätte es mal in der Originalromanvorlage oder dann vielleicht in einem TV-Anime wird das erklärt, aber aus irgendeinem Grund reisen die dann 2000 Jahre in die Vergangenheit und entführen, oder nicht entführen, aber ähm, überreden äh, Mädchen aus dem aus, aus, aus unserer Zeit im Prinzip mitzukommen in die Zukunft und Spiele zu spielen. In Raumschiffen. Was für Spiele sind das? Das ist unter anderem ist das einmal so ganz klassisches klassisches sich gegenseitig abballern in den Raumschiffen. Vier gegen vier. Oh, okay. Oder äh, einmal oder in der zweiten Folge spielen sie Riesenbillard mit Planeten. <lacht> <lacht> so, die Planeten sind einfach die Kugeln. <lacht> Und ähm, Unsere Protagonistin, Yamamoto Yoko, das ist die... das mary sue Mädchen, was ich jemals in einem Anime gesehen habe. Sowas, also das hab ich noch nicht gesehen. Ähm, wenn man den Begriff jetzt nichts anfangen kann, Mary-Sue, das kommt ursprünglich aus einer star trek Fanfiction, wo die Autorin im, im Prinzip eine perfekte Protagonistin geschrieben hat, die, die halt, halt Mary-Sue heißt und wirklich nichts... Der kann nichts an irgendwas anhaben, die ist auch charakterlich, ist die einfach perfekt, alle Männer wollen was von ihr, das ist die geilste, die es gibt und ähm, ja, das hat sich dann so durchgesetzt im Prinzip als Begriff für diese Art von Figuren, die wirklich perfekt sind, die makellos wirklich sind und das ist Yamamoto Yoko, die ist halt wirklich die Tollste und kommt dann aus dem Ende des 20. Jahrhunderts in 2000 später in die Zukunft. Und, und sie gewinnt alles. Also man muss sich auch keine Sorgen irgendwie machen bei irgendeiner Episode. So dieses Riesen-Space-Billiard mit den Planeten. Natürlich gewinnt die das. So ist es ist es kein, kein Thema oder irgendwie so. Man, ist, ich, ich weiß nicht, was, was man fühlen soll beim Schauen. <lacht> ich mir ehrlich gesagt, weil einen Spannungsbogen gibt's nicht. Man kann <lacht> immer erwarten, dass es gut ausgehen wird, dass Yamamoto Yoko am Ende irgendwie den Tag rettet. Und das ist es im Prinzip.
1: Ja, also äh, Dear Mickey Sue hätte auf jeden Fall auch eine einfache Partie Strip Mau Mau im Weltraum ausgereicht. <lacht>
0: <lacht> Natürlich. Ähm, äh, ich, es ist halt, also ich mag die Idee irgendwie schon dahinter, dass es halt in so einer Zukunft spielt, wo es den Menschen wirklich so gut geht, dass denen einfach nur alles scheißegal ist und dass sie selbst mit Planeten dann einfach Billard spielen. Ähm, die, die, du merkst es auch bei den, bei den ganzen Hauptfiguren, die, die so, so, die regen sich über die kleinsten Dinge so wirklich auf, über so, so, die, die keine wirklichen Probleme sind. Und während sie sich da irgendwie halt in Raumschiffen gegenseitig abballern, aber da können sie sich dann halt auch in letzter Sekunde rausteleportieren. Also da sp spielt keine Rolle wirklich. Es, 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 es droht keine Gefahr in irgendeiner Situation. Ähm, und das ist handwerklich, aber zumindest ist es top. Also, das Ding sieht fantastisch aus. Das ist super gut animiert, das ist super gut geschnitten und in Szene gesetzt. Also gerade mit dem Stil von Akiyuki Shimbo. Da sind so geile Schnitte teilweise mit drin, wenn das von einer Szene auf die nächsten cuttet. Also irgendwie, du, du bist in einem, in einem Gang und die Kamera fokussiert sich auf das Bein von der Figur und das schwenkt dann einmal so durchs Bild und im Hintergrund ist dann der, schon dabei der, der Übergang zur nächsten Szene. Also du siehst, wie sich das Bild, wie, wie, wie im Prinzip dieses dieses Bein die, die, die Übergang ist, dieser Wusch-Effekt zur nächsten Szene und das ist teilweise wirklich, wirklich gut in Szene gesetzt. Ähm, diese, diese, das, das kann ich dem Ding nur lobend anmerken, wie halt auch die ganzen, also auch diese Weltraumkämpfe und alles, was da drin passiert, die Action und so und das rumfliegen in dem Raumschiff, das sieht alles top aus. Es hat halt so richtig schöne 90er-Jahre-Vibes. Ähm, auch mit diesem, mit diesem äh, hellen Projektor-Weiß. Also dass man an der Stelle ähm, im Prinzip äh, frei das, das äh, ge gerieben hat, das Papier. Äh, so dass der Projektor durchscheint, sodass die äh, sehr hell wirkt an der Stelle. Äh, das haben Anime in den 90ern sehr gerne benutzt. Und das macht auch dieser Anime sehr gerne und ich liebe diesen Effekt. Ähm, aber wirklich viel zu erzählen kann man zu dem Ding halt echt nicht. Das ist...
2: Gut sind ja auch nur drei Folgen,
0: oder? Äh, sechs Folgen. Es sind ah, halt sechs äh, zweimal, okay. zweimal drei Folgen, die da rausgekommen sind in OVA-Form. Also, wie ich fand so
2: ja? lustig, so wie du meintest, so, ne? Aber ich weiß nicht, ob das auch was für mich wäre. Keine Ahnung. Also, vom das Ding her, ja.
0: Es ist halt wirklich was, was man zwischendurch mal so vielleicht weggucken kann, wenn man leichtes Interesse dran hat. Äh, weil, wie gesagt, es lohnt sich zumindest vielleicht für die Machart. Aber inhaltlich ist es sehr larifari.
4: Mhm. Naja. Äh,
0: soll ich euch noch mal eine Runde fragen, was ihr in letzter Zeit so gesehen habt? Oder soll ich gleich weitermachen mit meinem zweiten Titel? Dann äh, könnten wir das Ganze auch zu Ende bringen. Mach ruhig weiter.
3: Gerne,
0: also zieh durch. Okay, okay. Ähm, die weitere Sache aus den 90ern, die ich dann noch gesehen habe, ist ein Ghibli-Film. Und zwar ähm Genau, Whisper of the Heart. Genau, so heißt er. Whisper of the Heart. Äh, die Stimme des Herzens. Und... Den habe ich halt zuvor auch noch gar nicht gesehen. Und war sehr angetan davon. Der hat mir sehr gefallen. Äh, hat den einer von euch gesehen? Habe ich auf meiner Watchlist. <lacht>
1: Ich habe ihn gesehen, ist allerdings schon ein bisschen her, aber ich habe tatsächlich auch gesehen, dass da jetzt irgendwie ja einen äh, Realfilm dann auch noch rauskommen wird. Also da gibt es irgendwie seit einem Monat jetzt so einen Trailer, finde ich ganz spannend.
0: Ja, stimmt, der wird jetzt in Realfilm-Fassungen äh, anscheinend irgendwie nochmal gemacht. Um, Beziehungsweise,
1: vielleicht sogar wie so eine Fortsetzung, ne? Da, wo stimmt, der ich
0: glaube, das soll Film aufhört. Genau. Sein, ne?
1: Und da sind die Protagonistin und äh, auch der Protagonistin dann irgendwie ein bisschen älter schon und so. Ja.
0: Ja, das Ganze fängt an mit Country Roads. Take Me Home von äh, hm. Olivia Johnson. Äh, nicht Johnson, Olivia Newton John, so. Und äh, ist auch eine der schönsten Fassungen eigentlich von dem Lied. Das ist wirklich ein toller Einstieg in so einen Film. Ähm, und ein, ja, so so, so, so eine schöne, es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Zeitkapsel von den 90ern. Und äh, ein Familienleben in den 90ern. Ähm, geschrieben von, von Miyazaki, Regie geführt von Yoshifumi Kondo, der auch kurz nachdem der Film also, dann drei Jahre nachdem der Film rausgekommen ist, leider schon gestorben ist. Anscheinend dann Überarbeitung. Und, also, visuell ist der natürlich, wie man das von Ghibli gewohnt hat, absolut top. Aber ich liebe das gerade so, so diese 90er-Jahre-Ghibli-Filme, die in Städten spielen irgendwie, also die, die so mehr, die nicht so fantasymäßig drauf sind. Ich liebe diese Ästhetik. Die Hintergründe sind wunderschön. Uh, wie, wie das die Städte einfängt. Ähm, und ja, also wie auch wie detailreich diese, diese Hintergründe dann immer sind, wenn, wenn man die Wohnung von den Hauptfiguren sieht und was, was gerade bei der bei der Wohnung halt von den von der Protagonistin, was da alles an Kram irgendwie rumliegt, weil auch die beiden ihre Eltern irgendwie auch schon Bücherwürmer sind. Und dann sind da zig Millionen Bücher die in, in dieser kleinen Großstadtwohnung drin sind und alles auch irgendwie teilweise über den Boden verteilt. Das sieht so toll aus. Ähm, die Geschichte ist über einen Mädel, die für ihren Club ähm, halt Country Roads auf Japanisch übersetzt und äh, die da halt versuchen ihre eigene Version irgendwie draus zu machen. Und die sei halt auch ein Bücherwurm und die sieht besonders häufig einen Namen in den Büchern, die sie liest, äh, von von irgendjemandem, der das vorher halt ausgeliehen haben muss und versucht herauszufinden, wer das ist. Und gleichzeitig trifft sie immer häufiger auf einen Jungen, den sie am Anfang eigentlich nicht so mag, ähm, aber so langsam doch Interesse an ihm gewinnt, ähm, gerade als sie auch sieht, was was... Dass der Junge Violine spielt und auch anfertigt selbst, ähm, dass das die Violinen schnitzt und sowas, auch total interessant sowas mal zu sehen. Äh, ich, das, sowas, so, das Instrumente anfertigen, habe ich glaube ich noch nie in einem Anime gesehen, dieses dieses Hobby oder in irgendeiner Form. Mhm. Ähm, und das ist wirklich, also das ist A, halt eine, eine super tolle auch irgendwie so so ruhige und langsame aber auch gleichzeitig so so gefühlvolle liebesgeschichte in der jugend in der frühen jugend ähm, weil er dann auch äh, wegziehen äh, will also er will dann nach italien um dort dieses dieses handwerk vom Violiner anfertigen zu lernen und das sie ist da total traurig drüber und man sieht was, was die beiden, also wie stark denn deren Bindung bereits ist, wenn wenn er dann weg ist, ähm, wie wie sehr sie ihm hinterher eifert und dann versucht auch was eigenes aus ihrem Leben zu machen, weil äh, das auch so mit ihrer größte Angst ist in diesem Zeitpunkt, dass sie halt sieht, als alle um sie drumherum irgendwie eine Vorstellung davon haben, was die in Zukunft mal machen wollen und was sie aus ihrem Leben machen wollen und 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 sie hat halt noch gar keine Ahnung. Ähm, fängt dann dafür das Schreiben an. Das finde ich auch schön, wie das, wie das in Szene gesetzt ist, weil ich mich da auch total wieder drin sehe, äh, weil ich auch ungefähr so zu der Zeit, auch so, auch so zu im Alter, so 14 oder 13 vielleicht soll ich schon äh, angefangen hatte mit, mit dem Schreiben und das auch, wenn man das zum ersten Mal macht, so ein total magisches Gefühl teilweise ist, wenn man so diese, diese Geschichte, sich alles irgendwie in seinem Kopf ausplant und versucht auf Papier wiederzugeben, ähm, und, und man dann halt auch Einblick in ihre Fantasiewelt bekommt und äh, sieht, was die Einflüsse, äh, welche Einflüsse aus ihrem realen Leben dann noch in ihre Geschichte mit reinfließen. Äh, Gerade irgendwie dieser Baron des Katzenwesen, äh, was der Opa vom, von dem Jungen, in den sie verknallt ist, äh, ähm, als, als Antiquität bei sich zu Hause hat. Ähm, ja, also das ist, weiß ich, das ist ein ganz toller, liebes, liebenswürdiger, gefühlvoller Film, auch mit so, mit so vielen so, so silly-Momenten, also was, ich, mir fällt kein gutes Wort, deutsches Wort ein, um das so wiederzugeben, halt nicht lächerlich, sondern wirklich so ein bisschen verspielt, vielleicht verspielt ist vielleicht nur das Eheste, so, also ich liebe, meine Lieblingsszene ist, glaube ich, wirklich, wenn sie das erste Mal halt sieht, wenn er die Violine da schnitzt und dann fängt er an, auf seiner Violine ähm, Country Roads anzustimmen und sie singt und äh, der der Großvater von dem Jungen kommt nach Hause mit noch irgendwie zwei Kumpeln aus 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 der Band von dem Gro vom Großvater und hören, dass sie da unten im Keller spielen und die kommen dann einfach so dazu und stimmen auch mit den Instrumenten an und dann spielen die dazu fünf Country Roads und das ist das ist super putzig. Also ich hatte da ein total ja, so 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 richtig tolles Gefühl
4: irgendwie dabei den Film zu gucken.
0: Ja. <lacht>
1: Ja, ist auf jeden Fall richtig. Also, ich hätte auch gesagt, äh, verspielt, vielleicht auch herzerwärmend, so. Mhm. <lacht> Kommt ja also im deutschen Titel das Herz auch vor, so, ne. Aber ja, es ist wirklich ein richtig schöner Film und ich fand immer früher das. Also der Film ist ja auch schon ein bisschen älter, ne? Dass, dass irgendwie dieses Country Roads, dass es sehr, sehr witzig klingt, dann tatsächlich so auf Japanisch, aber irgendwie auch schön. Und eigentlich ist das ja auch ganz natürlich, dass wenn man das so nimmt und dann übersetzt, dass das nicht alles so glatt ist, sondern so ein erster, holpriger Versuch, das irgendwie umzusetzen. Und dafür ist es auf jeden Fall gut. Aber es, es ist auch für das Ohr, glaube ich, wenn man. Das auf Englisch gewöhnt ist erstmal ein bisschen befremdlich. Hm. Und natürlich auch, weil ja, also so ein japanischer Akzent auf Englisch auch kleines bisschen ulkig teilweise hm. klingt. Also zumindest in meinen Ohren.
0: Ach ja. Also, so viel kann man gibt zu dem Film auch eigentlich gar nicht zu sagen. Das ist halt wirklich so ein, so ein, so ein Vibe-Film, vielleicht viel eher. So nicht wirklich was, was eine große Geschichte erzählt, sondern einfach so so ein bisschen auch wie Only Yesterday von ähm, Dings von dem anderen Regisseur sure, bei Ghibli, von Isao Tagata. Ähm, so so relativ ähnliche Vibes gibt mir das. Nur, dass ich bei äh, Only Yesterday leider nicht so viel mit den Figuren anfangen konnte. Äh, wohingegen ich bei bei Whisper of the Heart mich auch total halt in dieser Protagonistin irgendwie mich äh, wiedersehen konnte und das dass äh, dann eher was mit mir gemacht hat. Aber manchmal hat, ist das halt auch so eine persönliche Sache.
1: Wie hat dir so das Ende gefallen? Ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich auch das Gefühl habe: oh, das ist natürlich sehr japanisch, sehr bold, so dann halt zu sagen, ja, dann heirate ich dich und so und <lacht>
3: <lacht> <lacht>
1: ne, also es. Weiß nicht, für, für, für die eine kann es irgendwie so romantisch sein, aber für die andere auch, oh, puh, ein bisschen dick aufgetragen, ne? Naja, also ich also da Die, auch die so sind,
0: die sind 14, das sind so ihre ersten Erfahrungen von Liebe, die äh, ähm, das finde ich schon ein bisschen auch, also verständlich vielleicht nachvollziehbar, dass die das ein bisschen auch, also das passt zu den Figuren auch so, dass die das da ein bisschen auftragen in dem Moment. Mhm finde ich. Deswegen finde ich das jetzt nicht störend, sondern äh, viel eher
4: passend sogar. Ja.
0: Ach ja. Ähm, dann sind wir durch an der Stelle, oder? Ja. Wenn jetzt noch keiner ich was äh, zu sagen hat. Ich bin fertig mit allem. Ja. <lacht>
1: welches ja. Instrument wärt ihr, wenn ihr jetzt gerne Country Roads anstimmen würdet? <lacht> Triangel zählt nicht.
0: <lacht> Eig eigentlich möchte ich kein Instrument sein, weil das heißt, ich werde die ganze Zeit geschlagen oder so. Ja, also das Schlagzeug tut ja, glaube ich schon weh. So schlagen.
3: <lacht> Keine Frage.
2: Vielleicht
0: am ehesten noch Violine, das tut glaube ich nicht so sehr weh, wenn einem da einer mit so einem Strich übers Gesicht fährt. <lacht>
3: das
0: mm, ja gut. Vielleicht. Ja, gut, aber das kannst
2: du ja auch Seitenklarinette, nein, keine Ahnung, wie das heißt, Blockflöte oder sowas, keine Ahnung, ich meine, tut wahrscheinlich auch oh, nicht ja. weh.
1: Außer du musst My Heart Will Go On spielen, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, gut, aber ja, ich glaube, damit sind wir durch, ne?
0: Yes. Ja. Ich kann schon sagen, beim, beim nächsten Mal, beim 206. Anime Lamb Podcast, das ist wieder Themen Podcast, und ähm, da habe ich auch schon was organisiert und zwar habe ich den CTV eingeladen, wir reden über Satoshi Kon, der dieses Jahr äh, oh. 60 Jahre alt geworden wäre ähm, und äh, habe auch schon jetzt tatsächlich die ersten Sachen geguckt. Muss ja wirklich sagen, ich, außer außer Perfect Blue habe ich glaube ich nichts von ihm vorher gesehen und Perfect Blue hatte mir nicht so gefallen beim ersten Mal. Ja. Ähm, aber heute früh habe ich zum Beispiel äh, Millennium Actress gesehen und war hin und weg völlig begeistert. Ähm, aber da reden wir dann im Satoshi Kon Podcast drüber. Ich habe mir auch schon die äh, einige Manga besorgt, äh, hat er als Manga angefangen. Aber das können wir beim nächsten Mal alles erklären. Man merkt vielleicht, dass ich jetzt schon <lacht> sehr äh, interessiert darin bin, dabei bereits drüber zu reden. Ähm, aber das dann beim 206. Uh, Anime-Slam-Podcast in zwei Wochen ansonsten, wenn ihr äh, mehr von Zubomi hören wollt dann könnt ihr auch gerne Anni Haberer auschecken wo sie Reviews schreibt und in den Podcast dabei ist ähm, Genau. ja wenn ihr noch mehr von äh, uns hören wollt, dann gibt ähm, gibt's jeden Montag Anime Buster, wo wir über die Anime-Nachrichten der vergangenen Woche sprechen und äh, jeden Mittwoch gibt's Rolling Sushi, wo wir über die japanischen Nachrichten äh, in Politik, Wirtschaft und Sozialem und Co. Ähm, jede Woche sprechen. Das war's an der Stelle, wir sind raus für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, macht's gut.